3: On passe les deux prochaines heures ensemble. Là, on va vous résumer ce que la journée nous a apporté en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et le président Trump, il euh, n'est pas une controverse près, mais là c'est comme... Euh... Il y avait la semaine passée un gros coup sur lui là, sur la question des militaires et là c'est un autre gros coup mais cette fois-ci sur la question de la COVID. Oui, j'aurais des audios, des extraits à vous faire entendre de Donald Trump qui le met dans l'embarras très clairement aujourd'hui. Ouais, parce que il a euh, généralement il est toujours capable de nier euh, j'ai jamais dit ça, c'est tout des menteurs pis... mais là quand il y a de l'audio c'est étonnant quand il y a des enregistrements. Effectivement il
4: s'est confié à un journaliste qui est derrière un autre scandale qui a fait tomber un président hein, derrière en partie les, le scandale du Watergate. Alors est-ce qu'il va se reprendre avec le président Trump Il faudra voir parce qu'effectivement, on sait que Trump tard en février, il le disait encore que c'était euh, à peu près la même gravité qu'une petite grippe et euh, ben il faut croire que en en privé, privé c'est ce disait là. Ce n'était vraiment pas les mêmes propos et même jusqu'à presque à la fin mars, il y avait un discours où il disait qu'il diminuait l'importance de la maladie, je vous fais entendre ça dans les prochaines minutes.
3: Et tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque pour discuter d'actualité.
5: Maman de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour Paul. Alors, bon, il y a plusieurs nouvelles euh, en développement. Euh, je t'entendais parler de, de, du président Trump, mais revenons chez nous. Euh, euh, L'axe euh, Lego Ford, euh, le, le duo de bleu, comme je les appelle. Euh, euh, donc, on euh, hein, entendait ça un peu plus tôt aujourd'hui, mon, mon grand ami, my great friend, et puis bras euh, dessus, bras dessous. Bras dessous euh, euh, Mario, est-ce que ça peut donner quelque chose, cet axe-là, pour. Euh, Infléchir euh, Justin Trudeau, là, parce que les deux, là, autant Ford que Legault, veulent de l'argent sonnant pour financer la santé.
3: Oui. Ben, c'est certain que Le Québec et l'Ontario qui joignent leur voix Puis euh, François Legault n'est pas le premier Premier ministre du Québec là, à découvrir ça Ou à se rendre compte de ça euh, C'est 60% de la population là, Plus de la moitié de la population du Canada Quand on lit le Québec et l'Ontario un Sans de force de frappe politique au Canada C'est bien évident Et M. Legault, bon, euh, c'est certain que c'est un peu son habileté hein? les, La partie nationaliste de son électorat Ne doit pas taper des mains tant que ça Quand il voit, bras-tu, avec Doug Ford Mais pour aller chercher autant de votes Qu'il vont en chercher dans les derniers sondages François Legault, c'est une coalition large là, Donc il enlève des votes au Parti québécois En parlant de langue, en ayant un discours très nationaliste où des gens qui autrefois étaient péquistes, souverainistes euh, Adhèrent à, à ce que François Legault A comme politique Mais à l'autre bout du spectre, chez les francophones euh, S'il reste, reste moins de 10% Des francophones qui sont pour le Parti libéral, ça veut dire qu'il y a des francophones qui sont quand même attachés au système canadien et qui votent à deux mains aussi pour François Legault donc euh, c'est vraiment politiquement un spectre large et là en, en collaborant avec le premier ministre d'une autre province avec qui il semble avoir des affinités réelles, puis si on se reporte il y a un an ou deux, c'était comme moyennement oui. bien vu, bah, Doug Ford était mais comme le, le, pro, le mal aimé ouais. des premiers ministres, mais là Doug Ford, ses sondages ont doublé
5: non, non, mais Mario, pour être franc, là. donc Ford était un, soit la ou encore euh, considéré comme le diable. C'était Belzébuth en personne. Mais c'est plus le cas. Il y a des gens ici au Québec. Là, Ça a changé, c'est ça. Là. Et lui, sa gestion de, de la pandémie aussi lui a, lui a permis, parce que sa cote de popularité est montée en flèche, Mario. Euh, celle de, de M. Legault est, est restée élevé, mais dans le cas de, de Ford, ça a été comme une sorte de, de résurrection. Mais je te parlais de l'amitié, la, puis au fond, du, du rôle qu'il joue en pleine pandémie. Là, bon, euh, autant Ford, qui, a, qui sert la vis dans, dans, dans sa province, d'ailleurs, euh, autant euh, François Legault, qui répète à la population du Québec, respecter les normes. Mario, euh, bon, euh, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Euh, ils ont été pris un peu hein, en flagrant délit, j'allais dire. Ouais. C'est une image, qui, c'est pas de la petite bière. Euh, N'empêche, écoute, ils étaient à la limite, enfin, ils, carrément, ils respectent fait que as pas énorme. Normalement, il y aurait eu. Ouais. À un certain
3: moment, ils étaient, euh, disons, à 1 mètre et 9 dixièmes, là. mais quand ils ont porté le toast, là, était plus, euh, y, était, on pouvait même plus arrondir à 2 mètres. Là. Ouais. À ce, ce moment-là, il y a eu une espèce de, de, de rapprochement. Puis... Oups, là, d'après euh, moi, on n'a plus le 2 mètres Mais oh ouais. il faut, ils doivent être extrêmement prudents Je pense pas que ce soit quelque chose qui, soit, qui va être jugé comme extrêmement grave Mais sur les réseaux sociaux Où les gens aiment prendre à défaut D'abord, des gens qui n'aiment pas les directives Aiment prendre à défaut ceux qui les donnent En disant, regarde, là, nous autres, ils nous demandent ceci, cela euh, Ils respectent même pas oh. Et pour la population, en général, il reste que les 48 dernières heures Même la dernière semaine On était dans un mode un resserrement des, des, des Même plus que des règles Mais resserrement, on va dire, de, le, de faire attention des comportements et euh, certains, un de des ses ministres n'a même pas hein. pu se rendre ouais. en Ontario parce qu'il était en contact avec la mairesse de Longueuil je pense qu'il y avait une imprudence mm -hmm. là de la part de M. Legault et de M. Ford
5: ben, ça, ça rappelle qu'au fond qui, qui d'entre nous, Mario, à un moment ou l'autre depuis le euh, printemps dernier n'a pas oublié soit de mettre son masque ou de, de respecter le 2 mètres. ça, ça arrive, euh, on va se le dire Mario là, ça, ça arrive à tout le monde, justement on ne voit pas que ça arrive trop souvent à, et euh, à trop de monde non plus en même temps
3: Ouais, puis deux premiers ministres disons qui sont c'est plate pour eux là, mais euh, bière ou pas bière, euh, s'entendent bien ou pas s'entendent bien euh, devant caméra, il faut respecter là, les, les règles de base qu'on impose aux autres.
5: Euh, Mario, euh, ça, on le disait hier, on s'en parlait, toi, toi et moi, l'histoire de l'exemple, euh, la conférence de presse euh, du côté de, de Longueuil. Là, ça a des répercussions, là, parce qu'on euh, apprend, Mario, euh, que la CAC devait tenir un caucus de deux jours euh, à l'Assemblée nationale, donc un caucus prêt, parce que la, la, la session reprend la semaine prochaine, préparer la, la rentrée. Et là, ils sont obligés de revoir leur plan, là, parce que bon évidemment il y a, il y a quelques ministres euh, et un député euh, en isolement. Euh, mais euh, aussi, la réalité, c'est que Québec est, est en, en Côte-Jaune, puis Montréal, sur le bord de l'être également dire que là, ils vont tenir un caucus, la moitié des députés euh, présents dans trois salles différentes, l'autre moitié, ça va être virtuel, tout ça... Mario, euh, c'est pas facile de faire de la politique et de gouverner euh, euh, en temps de pandémie, mais c'est vrai pour tout le monde qui nous écoute, c'est vrai aussi pour les politiciens. Oui, oh,
3: absolument, absolument. Et pour les politiciens, euh, avouons-le, l'événement de Longueuil euh, qui en a fait sourire certains, bon, là, les tests négatifs commencent à sortir, ce qui demande quand même que bon, ils ont pris les mesures puis il n'y a pas mm -hmm. eu de transmission, mais l'événement de Longueuil a servi d'un peu d'électrochoc. D'ailleurs, ce matin, là, je faisais la remarque durant mon émission LCN, je pense que la ministre affaires municipales qui était avec deux maires de municipalité puis une autre ministre euh, et ils ont mis une photo sur les réseaux sociaux. Paul, là, il était pas à deux mètres. Là. Il était à cinq mètres sur la photo. Les <rire> gens étaient éparpillés. Donc <rire> on se disait, ouais, eux, ça, c'est des gens qui ils disent, avant de mettre cette photo-là sur les réseaux sociaux, là, on est traumatisé par l'événement ah. de l'orgueil. Puis on va être certain qu'il n'y a pas de confusion.
5: En même temps, euh, tenir des conférences de presse, euh, à l'automne, enfin, fin d'été fin euh, 2020, est-ce est encore nécessaire? Est-ce encore euh, est... justifiable <rire> en ce moment? T'sais, parce que à euh, chacun d'entre nous, nos citoyens, on nous demande d'arrêter de faire des activités qu'on aime faire. Euh, maintenant, euh, T'sais, écoute, on, on, on doit se poser la question, t'en penses quoi, toi? Est-ce qu'on est, peut encore prendre la chance de, de s'exposer? C'est une vraie bonne question. De, à, de, ouais, des journalistes un... et des, 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 des hommes et des femmes politiques aussi. C'est
3: une vraie bonne question parce que, tu sais, dans les fêtes, là, ces conférences de presse-là, est-ce qu'elles sont essentielles absolument? Tu sais, t'annonces des budgets, t'annonces des projets, est-ce qu'il faut absolument... Ben, on sait c'est quoi la politique Paul t'en couvres depuis assez d'années tout quand il y a une bonne nouvelle là, tout le monde veut être sa photo là, le ministre des transports oui. parce que c'est un dossier de transport mais la ministre de la métropole a dit hey, hey moi je veux montrer que je fais mon travail pour la région de la métropole je vais être dans la photo tout le monde veut être à la conférence puis, de presse puis, puis
5: Mario là, puis... Mario Mario plus que ça là, pourquoi l'annoncer juste une fois écoute, oui. après ça on dé... il découpe ça puis ben oui. la même nouvelle la même annonce c'était bon pour euh, deux
3: trois quatre fois des fois c'est l'essence même de la politique <rire> ça étant dit Bon, mais ben, on, pour, on, on pourrait en faire moins. Là. On pourrait mettre la pédale douce là-dessus. Mais ça étant dit, on dit en même temps au monde économique, aux entreprises, il faut que vous fonctionniez. Ce, ce même gouvernement-là dit à l'entreprise privée, ben, avec des mesures de distanciation, en faisant attention, en portant le masque, mais on dit aux entreprises, il faut que vous continuiez à, à faire vos ventes, à faire votre travail, à faire marcher l'économie. Alors le gouvernement est pris, faut il faut qu'il donne l'exemple sur les mesures euh, sanitaires. Mais il faut aussi un peu qu'il donne l'exemple sur dans le respect des mesures sanitaires, on essaie de fonctionner normalement parce qu'on veut être à la tête d'un gouvernement où les écoles opèrent, où les entreprises opèrent, où l'économie roule. Et c'est ça le double message du gouvernement. Il doit donner le bon exemple sur les deux fronts. Parce que si le gouvernement se paralyse, le message qu'il envoie à la société, aux entreprises, au monde économique, c'est pas de se mettre en action eux pour faire marcher l'économie. Donc le gouvernement doit montrer faut être fonctionnel, mais dans le respect des règles sanitaires. Puis là, ben, tu marches sur un fil de fer tout le temps, surtout quand tu es sous surveillance
5: comme un gouvernement. Ouais. Là. Et, et, et surtout quand tu es en pleine pandémie, et là, bon, quatre régions déjà euh, en code jaune. Et là, Mario, tu as vu, là, Mylène Drouin, et j'avais Richard Massé à y a quelques minutes, le numéro 2 de la santé publique, là, qui euh, semble confirmer également que Montréal est à un cheveu bon, On nous prépare hein? peut-être, au train... C'est ça pour, pour tomber à, à l'autre couleur jaune Puis après ça, ben, les conséquences arrivent euh, mmh. Orange on, on est vraiment sur un fil de fer, Mario hein
3: ouais, Oui, parce qu'en même temps, les nombres de cas sont Là, là c'est stabilisé cette semaine Ça ne semble pas partir en montant euh, Donc c'est comme stabilisé Un peu plus haut que c'était la semaine passée Puis il y a deux semaines, mais c'est pas si pire Le nombre d'hospitalisations était resté bas Ce matin, il y en a quelques-unes de plus Mais c'est pas le débordement le dans les hôpitaux Donc c'est plus qu'on on regarde Dans les autres provinces on regarde dans les autres pays d'Europe Comparables à nous On a toute une, on a des foyers de personnages Et des écoles, toutes sortes de lieux Donc on a toutes sortes de signaux d'alarme Qui nous disent, attention, on dirait qu'une deuxième vague s'en vient Mais en même temps on pas dans... Présentement, on n'est pas face à un tsunami là. On a un peu plus de cas Ça semble encore gérable donc, c'est... Est-ce euh, qu'on pourrait encore, ce qui est trop tard, par exemple, pour rêver que les appels du maire de Sherbrooke, du maire Labo à Québec soient entendus et que le nombre de corps repart à la baisse, que les gens se, se disciplinent vraiment, que le code de couleur, ça marche, que dans chacune des régions, les gens resserrent leur comportement et que le nombre de cas baisse. Pis, moi, j'ai pas comme abandonné, je suis peut-être trop optimiste, j'ai pas abandonné l'idée qu'on n'ait pas une vraie deuxième vague, qu'on se comporte bien puis qu'on est... qu'on navigue avec des cols, mais pas rien qui s'appelle une vague, moi je pense que c'est encore permis d'espérer ça
5: alors, quand même, on va se croiser les doigts. Mario, on sait que tu en as parlé et tu en parles souvent de Montréal, de, de l'état de la ville de Montréal, de la situation du, du climat et de l'insatisfaction à Montréal. Mario, on va aller retrouver Yves Poirier tout de suite, parce qu'évidemment, ça, ça tourne toujours autour de, du même problème de, de circulation, des les pistes cyclables qui se multiplient, les travaux, Yves, qui embêtent les automobilistes et la circulation. Autre exemple bien concret autour de toi, Yves.
6: Oui, si vous voulez venir tester là, vos réflexes au volant, venez donc sur Rachel, où on se trouve cet après-midi, à la hauteur de Hogun. Paul, écoute, écoute, c'est effrayant ce qui se passe ici, là. C'est la confusion la plus totale en raison de l'absence de signalisation. Ça, Paul, c'est la voie en passant pour aller vers l'est. Celle-ci, c'est la voie pour aller vers l'ouest. Mais cette piste-ci, là, temporaire, c'est une piste cyclable. Mais les gens ne savent pas où aller, donc font des face à face, <rire> presque des face à face, d'autres au sens contraire. Je me suis même improvisé le signaleur routier tantôt, voici ce que ça donne. Mauvaise direction. Mauvaise direction. C'est celle-là qu'il faut prendre. C'est celle-là qu'il faut prendre. Monsieur! Monsieur! C'est ici. Comment ça va, vous? Comment ça va au niveau de la signalisation? C'est-tu clair à votre goût, là? Euh, ça a l'air que non, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Excusez-moi, je t'ai intervenu parce que ça, c'est sens contraire. Oh, ben Alors, oui. vous êtes dans la bonne voie, là. Faites ouais, attention parce. Que... Oh, attention, Dominique, mon caméraman. Mauvais... Il est dans le mauvais circuit. Dans le mauvais sens. Et...
5: Yves Poirier, signaleur routier, mais il a bien fait ça, mais s'exposer un peu. Euh, Mario, je te vois hocher de la tête. Avec toutes les critiques et tout ça, c'est difficile de concevoir qu'il y ait encore des, des, des situations comme celle-là là en ce 9 septembre. Où était l'escouade de mobilité, Paul? Elle était immobile. Elle
3: était poignée dans le trafic. <rire> <rire> Possible. Mais... Qui,
5: qui ne, ne, ne l'est pas, Mario? Qui ne l'est pas dans ouais. le trafic? Non, bon il faut se,
3: souvenir quand même, faut se rappeler quand même que Valérie Plante a gagné ses élections. Il y avait plus qu'un thème. Il y avait l'attitude générale de Denis Coderre. Mais le thème de la mobilité... Il y avait des affiches, je ne me souviens plus du mot, mais le thème de la mobilité, il était omniprésent. Et... C'était assez habile, d'ailleurs, l'utilisation du mot mobilité, parce que euh, les cyclistes prenaient ça comme « Ah, c'est nous que ça vise indirectement ». Mais les automobilistes l'appropriaient aussi en disant « elle ah, va mieux gérer les chantiers, puis des affaires comme ça, là, avec des cônes partout, c'est fini ». Tout le monde avait comme euh, repris à son... Tu sais, le mot était général, tout le monde l'avait repris à son compte. Euh, mais là, il y en a qui commencent à être, à être déçus. C'est un été, là, on l'a dit on l'a redit, mais c'est un été atroce là, pour la, la mairesse Valérie Plante.
5: Est-ce que la table est mise pour euh, le thème de la prochaine campagne électorale à Montréal, Marion? Ben, euh, la vraie question, est-ce que le public, c'est un peu comme le réseau de la santé
3: pour les partis politiques à Québec, là. Euh, qui les croit quand ils disent qu'ils vont régler le problème de la santé alors que depuis 1990, Thérèse lavoie à la fin des années 1980 a commencé à avoir des problèmes avec le, le oh. système de santé sous Robert Bourassa, je pense que c'est juste toi et moi qui se souviennent de ça, mais... Euh, oui. euh, donc Est-ce que quelqu'un va croire... Est-ce que quelqu'un va croire le nouveau candidat à la mairie de Montréal ou le retour d'un ancien ou peu importe, qui dirait « moi je vais régler le problème de la mobilité » Ça va prendre quelqu'un qui va arriver avec des, des idées géniales, des exemples concrets. Sinon, là, les gens, vont, on, on va les écouter nous promettre ça, puis on va rire,
5: T'es sûr que ça va rire? Ou on va pleurer.
3: On va pleurer. Un sourire
5: à Montréal en ce moment.
3: Ou on va pleurer, oui.
5: Merci, Mario. À demain. Alors Vincent, ben on
3: le mentionnait tout à l'heure euh, sur le thème de la COVID aux États-Unis, c'est le président Trump là, qui euh, vit une mauvaise journée euh, bon là, écoutez, il a été accusé de mentir à répétition, mais là c'est que c'est un grand journaliste de grande réputation et il a des enregistrements.
4: Oui, parce que dans les derniers cas, par exemple, là, sur les commentaires que Donald Trump aurait eu sur des soldats là, morts au combat, disant que euh, bon c'était des losers, des perdants. Mais, mais c'est sûr que c'est vrai là. Ben,
3: on... C'est le rédacteur en chef d'un magazine sérieux béton qui dit avoir quatre sources anonymes, mais quand un journaliste dit avoir des sources anonymes, ça veut pas dire que t'as entendu ça entre les branches, souvent que t'es sur cassette, là, c'est que as promis à ces gens-là, tu as donné ta parole à ces gens-là que pour leur sécurité ou pour leur tu, tu ne vas pas révéler leur nom ça ne pas que tu pas de source. Souvent, tes heures, comme on dit en anglais, on-tape, t'es oui. sur cassette. Là. Et en
4: plus, quand c'est un, je veux dire, des, des journalistes d'expérience dans un média respecté, ils ont des sources. les risques de poursuite sont gigantesques. Exact. C'est souvent, on peut... Et il faut dire, dans le passé de Donald Trump, qui a fait des commentaires similaires sur d'autres personnes, entre autres sur John McCain, on peut penser que ça, euh, effectivement, que ben c'est vrai. Là, mais mais euh, Donald Trump peut dire c'est des fake news. Les et médias ses, supporters, en ses supporters vont le croire lui, là. Effectivement. Alors, ça ne va pas nécessairement coller, quoi que ce dossier-là, quand même, coller un peu à Donald parce est Est-ce que celui-là va coller concernant la COVID-19? Faut dire que là, c'est vraiment pas n'importe quel journaliste. C'est Bob Woodward, euh, lui qui avait contribué là, à fait, à, là, au dévoilement de certaines informations concernant le scandale du Watergate qui avait fait tomber Nixon. Donc, c'est un journaliste parmi les plus connus et respectés euh, aux États-Unis, qui est maintenant euh, rédacteur en chef adjoint au Washington Post. Et on a dévoilé, donc, euh, des extraits qu'on retrouve là, à la base dans un livre, un nouveau livre de Bob Woodward qui s'appelle Ray dans lequel on parle justement de la, de la façon dont Donald Trump gère les États-Unis appuyé sur 18 entretiens qu'il a fait, là, des entretiens comme assez longs, avec Donald Trump entre décembre et juillet. Il faut croire que Donald Trump une fois en confiance se révèle, s'enfiltre, filtre et dans l'extrait, en fait dans une série d'extraits qui ont été rendus publics par le Washington Post, mais ben là ça frappe parce que le président aurait délibérément minimisé la menace de la COVID-19. Je vous rappelle qu'à la au 9 mars, la date du 9 mars, Donald Trump disait encore sur les réseaux sociaux que c'était comme la grippe. Là, il disait qu'il y a eu 36 000 cas de décès à cause de la grippe aux États-Unis pour ne n'a pas fermé l'économie
3: pour autant. Alors, pensez-y. Il minimisait là. complètement.
4: ça, mais un mois avant ça.
3: Là, avant Mais il minimisait week... ça au début mars, parce qu'après ça, il l'a pris plus au sérieux. Il a zigzagué dans ses points de presse. Sauf que c'est vrai, supportable. je parle plus même ceux au Québec, au Canada, eux sont encore là, là, Répète ce que Trump disait avant le 9 mars. Là. Effectivement. Qui croyait même pas là,
4: en mars. Là. Mais là, on est rendu très loin parce que ça remonte un mois avant cette déclaration-là, soit le 7 février. C'est le premier audio qu'on a où Bob Woodward le questionne sur une discussion qu'il a eue avec Xi Jinping, le, 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 le président euh, chinois. Et euh, il raconte donc que visiblement les informations concernant ce nouveau coronavirus sont inquiétantes. Le fait que ça se distribue dans l'air et que ça ne tue pas que des personnes âgées. Je vous f'entendre un extrait de ce qui a été dévoilé par le Washington Post.
2: Well, we we're talking mostly about the uh the virus and I think he's going to have it in good shape but you know it's a very tricky situation. It's uh Indeed. It goes it goes through air Bob. That's always tougher than yeah. the touch. You know, the touch you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air and that's how it's uh passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh, it's also more deadly than your, you know, your, even your strenuous flues.
3: Alors, ça, donc, est, un... il est traite, il est contagieux par l'air, il est mortel. Ouais. Beaucoup plus mortel que, le,
4: que dit, les plus dangereux virus de l'influenza. Ah, Et ça, donc, je il disait
3: publiquement. Exactement le contraire des informations qu'il avait.
4: Qu'il avait même un mois auparavant. D'ailleurs, il va dire plus loin dans l'extrait que c'était cinq fois là, au, moins, et au, minimum, au moins plus dangereux que, euh, que, les, euh, que la grippe. Et là, dans l'autre extrait, là, on, 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 se, on se reporte dans le temps le 19 mars. Là. Donc là, on avait commencé, nous, on, est, on était en... Le, comment le confinement commençait. Là, le on début, était dans un autre monde, le rendu au, au mois de mars. Et là, Donald Trump, dans cet extrait-là, parle des dangers effectivement même chez les jeunes et sur le fait qu'il minimise Volontairement, euh, le, le, la dangerosité de la situation aux États-Unis. On peut l'écouter.
2: Now it's turning out, it's not just old people, Bob. Just today and, and some, uh, facts came out. It's not just old, people Inexplicable and unexplainable. Well, I think Bob really, to be honest with you. Sure, I want you to. I be. wanted to. Uh, I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes. Uh, because I don't want to create a panic.
4: Bon alors il explique que selon des informations la même effrayante qu'il a eu ça touche euh, des jeunes, il dit il y a beaucoup de jeunes qui sont affectés, euh, le journaliste lui dit il y a eu un point de pivot là, dans votre gestion euh, où vous avez vraiment pris conscience à quel point c'était même là, inexplicable là, à quel point c'est gros la situation et il va lui répondre qu'il euh, il veut minimiser cela, il dit vous minimise volontairement et compte, aime encore minimiser la situation dans le but de, de ne pas créer
3: de panique oui, sauf que dans le discours public, euh, pour pas créer de panique, mais c'est aussi qu'il... c'était supposément pour aider l'économie, là. Parce qu'il y, y a eu plusieurs discours là-dessus, mais il y a un c'est des républicains euh, radicaux qui disaient, euh, il faut minimiser le virus. Puis là, maintenant, on sait qu'eux autres savaient que c'était grave, donc minimiser pour, pour au nom de l'économie. Puis je suis le dernier gars qui va trouver ça pas important l'économie, mais c'est juste que... C'est un échec pour moi, c'est que c'est un échec sur toute la ligne. L'économie américaine a été aussi durement frappée que les autres.
4: C'est parce qu'en rassurant trop la population, tu les empêches de, commettre, de faire les gestes pour arrêter la pandémie. Là. Et d'ailleurs, on disait que ça fait selon certaines recherches là, que avoir euh, eu un discours clair euh, dès le départ et des gestes rapides aurait permis de sauver au moins 50 000 vies humaines aux États-Unis. Euh, d'ailleurs, ça a été la réaction de Joe Biden aujourd'hui qui disait euh, Bon, euh, Donald Trump a menti aux Américains, disant que non seulement ça avait euh, coûté des vies, là, son discours trop, euh, trop rassurant sur la COVID-19, mais que ça avait aussi amené l'économie américaine dans un tailspin, là, donc vraiment une, une chute, euh, une, une chute mais, en vrai. Mais qu'est-ce que
3: tu penses qui va être l'effet sur euh, tout le mouvement, là, parce que quand même, là, le mouvement, des, des je vous appelle les négationnistes, ceux qui disent que ça n'existe pas, que c'est une invention, que... parce que qu'eux se fient sur le fait que Trump, il sait, lui. oui C'est mais... fondamental dans le discours que Trump et leur héros, euh, lui il n'a jamais cru là, depuis le début il a jamais cru à pandémie d'entendre la voix, là, tu vois, il un enregistrement de Donald Trump, il sait que c'est grave il se l'est fait dire, c'était tout un choc pour les... les... Ben, je ne pas, pas les appeler les conspirationnistes parce ils sont pas tous dans la conspiration, il y en a qui sont vraiment dans une dans une foi à Donald Trump là. oui mais je pense que
4: ce qu'ils qu ont l'habitude de ne pas prendre juste ce qui fait leur affaire dans le discours je pense que oui. Je pense qu'ils vont juste passer par-dessus ça en disant ah, il devait avoir une raison derrière ça euh, qu'on comprend pas. Là. Ouais, une explication, parce que derrière son installation, le fait que les, la Maison-Blanche pousse, je lisais ça aujourd'hui, pousse la 5G entre autres partout à travers les États-Unis, mais certains disent « Ah ok, mais c'est parce que Trump veut affaiblir notre système immunitaire, ce que, le, ce que ferait la 5G, selon les conspirationniste, dans le but de nous immuniser plus rapidement à la COVID-19. Il y a toujours une explication. Toujours, oh, oh, on toujours on gagne,
3: quelque chose. On gagne jamais. Oui. Alors,
4: est-ce que ça va ébranler sa base, qui ne croit déjà pas au virus, le fait que Trump y ait cru Mais et se Moi, je se pense que ça va certain. Mais en tout cas, c'est un des gros dossiers aux États-Unis euh, aujourd'hui. D'ailleurs, sa, sa, sa responsable des communications à la Maison-Blanche tantôt disait à une, à une question des journalistes, il, dit, là, il a dit le président n'a jamais minimisé la situation. Alors que dans tous les audios où il dit lui-même qu'il l'a fait, puis je veux dire, on s'entend que les gestes ont, ont prouvé ça, mais. Euh, bon, mais il a dit
3: toutes le... sortes de. quand même, sur la COVID, c'est. Tu je veux juste te rappeler quand même qu'il y a un moment où il a dit que lui prenait l'hydroxychloroquine à, à des fins préventives. T'sais, il a dit un paquet d'affaires euh, loufoques. Donc ça allait juste fausse, partir au, avec la chaleur aussi. Oui, c'est vrai, mais ça allait partir avec la chaleur. Mais sauf que il hey, y a 190 000 morts aux États-Unis là, puis là si on suit au modèle, on s'en va vers, Istanbul, vers 400 000. Bon, euh, 180 nouveaux cas, donc, au Québec. Euh...
4: Oui, euh, donc, plus 180. Il faut dire, hier, on est un petit peu en bas de ce qu'on avait connu dans les derniers jours. Là, ça revient un peu, là. On se rapproche du 200. Alors, euh, c'est pas une montée en flèche, disons, mais on se stabilise un peu. Huit euh, nouvelles personnes euh, hospitalisées, une personne de moins aux soins intensifs. Trois euh, nouveaux décès. On en a retiré deux de la liste là, qui euh, n'était bon, finalement pas attribuable à la COVID-19 euh, dans les statistiques. D'ailleurs, évidemment, par région, là, on commence à surveiller, parce qu'avant, c'était pas mal tout, à, évidemment, dans la CMM, et là, on commence à surveiller un peu ailleurs, là. alors, entre autres, Capitale-Nationale, il faut dire, aujourd'hui, c'est Montréal, à 54 nouveaux cas, mais Québec à 44 nouveaux cas, alors, on n'est pas très loin, l'Outaouais 17, Laval, 7 nouveaux cas, alors, c'est la situation présentement, et on surveille toujours, Mario, la France, puisqu'aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est 8500 nouveaux cas, donc, c'est encore une fois une importante hausse par rapport à la semaine dernière, on avait atteint presque 9000 cas la semaine dernière, c'était le vendredi, alors que c'est la journée dans la semaine où, il y a le, en général, où on comptabilise le plus de cas. Mais là, on est mercredi et on est déjà à presque 8600 cas. Euh, 71 nouvelles personnes en réanimation. C'est euh, l'équivalent des soins intensifs chez, nos, euh, chez les Français. Donc, euh, le taux de positivité qui est stable à 5,2 ce qui est en hausse, pas euh, au quotidien là, par rapport à hier, mais depuis quelques semaines, c'est quand même une hausse constante. 30 personnes sont décédées depuis mardi. Alors, le bilan en France, c'est 30 794 Mort.
7: Culture et Société.
0: Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent ce désordre, j'irai chercher ton
3: âme. Et Anaïs, tu as des bonnes nouvelles à propos de Céline?
8: – Écoute, c'est une qui, euh, ben, comme la majorité finalement des artistes, euh, a dû euh, reporter euh, sa tournée de spectacle Courage. Et euh, on a appris euh, qu'il y aura aussi des nouvelles dates. Donc là, Céline repart en tournée en 2021. Évidemment, si elle a écrit sur les médias sociaux, si tout le permet. On l'espère. Je vous écoutais parler. Euh, ça augure pas nécessairement si bien que ça, mais si la situation s'améliore, à partir du août 2021, elle sera au Canada, donc à Winnipeg, au Manitoba, il y a des tournées à Vancouver également. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de date ajoutée à Montréal ni à Toronto, mais on peut toujours espérer. Elle partira ensuite à Los Angeles, Washington, elle va passer, je voudrais, beaucoup de temps en Europe aussi, avec 32 villes à visiter en 2021. Donc, ce sera le retour de sa grosse tournée. On espère que, d'ici là, les choses aient mieux, mais les fans pourront, si on veut prendre la voiture, il y a moyen de voir Céline l'an prochain en spectacle
4: les Oscars qui essaient de, de, de sortir du pétrin depuis quelques années, là, des critiques envers le manque de diversité. Et là, ça va amener de, nouvelles, de nouveaux critères pour le meilleur film.
8: Oui, Vincent. Donc, les Oscars ont été euh, accusés depuis toujours, en fait, d'être trop euh, masculine, d'être trop blanches. Je vous rappelle quand même qu'à la, euh, la fin juin, euh, l'Académie a dépassé l'objectif qu'elle s'était lancé en 2016, de doubler sa composition du nombre de femmes et de minorités issues, euh, de minorités ethniques, plutôt, au sein de l'Académie. Donc, déjà là, au mois de juin, c'était une très belle nouvelle avec beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient été admises. Et là, on a décidé de s'inspirer un peu des BAFTA. Donc, ça, c'est euh, l'équivalent, je vous dirais, des Oscars en Europe, maintenant, pour remporter le titre du meilleur film, il faut répondre à au moins deux des quatre critères et ça, c'est strict suivant. Donc, tout d'abord, il faut soit mettre à l'affiche au moins un acteur principal issu de minorités ethniques et raciales, soit 30 des petits rôles doivent être incarnés par des personnes de communautés sous-représentées ou le film doit aborder des thèmes principaux sur les questions relatives à ces minorités. Donc, ça, c'est le point 1. Point 2, il faut avoir dans son équipe de dirigeants ou des membres de l'équipe technique en coulisses des personnes issues de groupes historiquement défavorisés, soit les fans, des personnes LGBT ou handicapées. Le point 3, maintenant, faut soit proposer -je bien, des stages payants ou apprentissages aux personnes issues de minorités. Et maintenant, le quatrième point, faut avoir dans son équipe de distribution et de marketing des personnes issues de minorité. Donc là, pour tous les films proposés à partir de 2024, il faudra remplir deux des quatre critères. Sinon, on oublie la statuette et ce sera impossible de remporter l'Oscar du meilleur
3: film. Bon. Mais c'était pas... Le, le, score, pas pour, le score, c'était pas pour le meilleur film
8: ben oui, mais pour remporter, oui, le meilleur film, Mario, mais en même temps, si tu veux avoir le meilleur film, ben justement, t'encourages, puis tu mets de l'avant des personnes de minorités visibles, tu mets de l'avant des femmes. Moi, je trouve tout ça fantastique, et c'est un groupe, en fait, qui a été formé. Ah, mais tu je pensais que, que
3: c'était le meilleur film qu'on récompensait.
8: Ben oui, c'est le meilleur film, Mario, mais le meilleur film, c'est important aussi derrière d'avoir une belle diversité. Moi, tu vois, je suis tout à fait pour ça. Donc, ce ne sera pas juste des Blancs, ce ne sera pas juste des femmes, des noix, Il y a eu des femmes,
3: il y a fait eu d'excellents femmes mais... avec juste des Noirs, ce n'est pas rapport.
8: Oui, absolument, mais on veut encourager. C'est une façon, moins de mettre de l'avant la diversité. Et là, on est obligé de l'obliger présentement. On espère qu'éventuellement, un jour, ça, ça vienne de soi, que ça soit une habitude. Mais pour l'instant, on s'est dit, ben, la façon de faire pour que les, les producteurs veulent gagner leur Oscar du meilleur film, on va mettre de l'avant toutes sortes de personnes, ce qu'on retrouve finalement dans la société. Moi, tu vois, je trouve que c'est bien. – Je trouve que, que le eux meilleur eux film
3: pourrait en... ne pas gagner s'il n'y a pas les critères de diversité.
8: – Exactement. – meilleur... niveau le du prix... Fait... – Le meilleur
3: film pourrait simplement ne pas être le meilleur film.
8: Ben, là, ça dépend, là. Écoute, c'est en 2024, Mario. Donc, <rire> là, pour le vector, 2021, 2022, les, les, les films produits vont, va de l'avant, mais après ça, un producteur va juste engager aussi des, des personnes de minorité, Il va engager plus de femmes. Ouais, c'est très bien. Mais je voyais, ouais, parce qu'au
4: ni niveau du prix de meilleur film, c'est quand même, je pense, un des, des, euh, des, des films où c'était beaucoup de films de la diversité qui gagnaient dans les dernières années, parce que l'année dernière, c'était Parasite, donc un film quand même, euh, des, des, euh, c'était un sud-coréen qui, euh, qui oui, était derrière ça. ça. Était Parasite, donc dessus, ça sortait quand même un peu de, euh, on sait qu'il manque de, de, de représentation asiatique, entre autres, dans l'industrie du cinéma américain. Et je pense à Moonlight en 2017, excellent film où euh, tous, les pers tous les personnages euh, sont, sont, sont à foi. 12 years of slave en 2014, c'est quand même peut-être là, pas là, qu'il manque le plus de diversité, peut-être dans la composition des équipes, mais quoi que c'est là-dessus qu'on travaille aussi avec les critères là, que tu as nommés.
8: Exactement, mais tu as raison, Vincent, que quand on regarde des films qui ont remporté des Oscars, c'est souvent là qu'on retrouve le plus de diversité. Mmh. Tu as totalement raison, mais je me dis on ah, faut commencer quelque part. Donc là, on met des règles plus strictes et j'imagine que dans les prochaines années, ce sera plus juste au niveau du meilleur film. J'imagine qu'on va vraiment vouloir que ça fasse partie là, de l'ADN des Oscars, mais il faut commencer quelque part. Et moi, je trouve ça bien quand même de savoir que l'Académie, dans la dernière année, a réellement mis en branle et n'a pas juste parlé. Il faut que les, les, les babines Suivre les bottines, mais pour une fois, ça s'avère réel. Et donc, ça, je trouve que c'est une belle nouvelle.
3: Bon. Des brigées mots? Marie-Hu est emballée.
8: On a découvert, hier, on a jancé des jumeaux. C'est Arnaud celui qui va animer l'avant-première. Et là, on a découvert aujourd'hui. On nous a annoncé les cinq émissions en fait Chouchou du public. Là, on peut aller voter. On nous avait en fait, c'est le 20 septembre prochain qu'on va dévoiler l'émission chouchou. Et il y a quand même, il y a deux séries dramatiques, trois émissions de variété. Donc, j'ai l'impression aussi un peu là, le fait avec la COVID d'avoir consommé beaucoup d'émissions de variété, c'est venu un peu teinté le choix des consommateurs. Il y a eu 16 000 votes et dans les, dans les émissions, on retrouve C'est comme ça que je t'aime, euh, qu'on a pu voir sur euh, ici, tout.tv, en fait, euh, sur le web, mais là, vous pourrez voir ça à la télé euh, sous peu, ça va commencer à la mi-septembre. Il y euh, a, bonsoir, bonsoir, District 31, en direct de l'univers et la vraie nature. Donc, ce sont les cinq émissions finalistes de Chouchou, et les gens peuvent aller voter. Il y en
3: a une qui n'est pas de Radio-Canada? Ben oui, toi. Ah, quand même.
8: On a Télé-Québec, en direct de l'univers. On a la vraie nature, TVA. Non, en direct de l'univers, c'est Radio-Canada.
3: Non, on dirait que c'est ah, tout, ben tout Radio-Canada. Radio c'est oui. la diversité, as Mario. As
8: ma
3: Sauf pas que ça manque de diversité, <rire> les Gémeaux. <rire>
8: hey, T'as raison, dans ma tête, en que de l'univers, c'était, ben non, c'est vrai, c'est euh, très Radio-Canada. Mais ben, au moins, il y en a une qui n'est pas Radio-Canada, la vraie nature.
3: Bon. Bon. Donc, au moins, bon. Euh, le réseau qui a 28% de l'écoute, euh, il doit y avoir des émissions que le monde écoute. c'est euh, ouais, vrai, parce que ah. près du public, chez...
4: j'avais pas vu récemment les, les cas d'écoute de Bonsoir, Bonsoir, euh... Mais il euh, faudrait les voir Ben oui, sûrement que ça doit être excellent. Et parlant euh, 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 Anaïs, quand on me parle de Quoi? séries euh, Des fois, il y a des séries qui s'étirent en longueur là, euh, Et moi, oui. l'exemple qui me vient toujours en tête C'est The Walking Dead, le côté sauce diluée là, Ben là, c'est la fin Ben
8: là, c'est la fin Là, Vincent, tu vas pas dormir sur tes deux oreilles C'est la fin, on arrête les... mais On t'attend, ça dépend Je connais même pas ça,
3: ça mais par les <rire> commentaires de Vincent Je comprends que cette année, la série porte son nom là. <rire> Oui, ben c'est ça. Fait... C'était très bon, mais à un moment donné, là, on en revenait, là, je pense.
8: C'est ça, tu sais, Mario, exemple, la première le premier épisode de la cinquième saison est allé chercher 10... 7,3 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Ça a été l'émission la plus regardée, mise à part des émissions sportives encore à ce jour. Donc, je veux dire, ça a vraiment connu. Il y a eu une heure de gloire, là, vraiment, pour Walking Dead. Mais là, on vient d'annoncer qu'en 2021, 22 plutôt, il va y avoir une onzième saison qui va quand même s'étaler sur deux ans, donc 24 épisodes. Et en la suite de ça finalement, ce sera la fin euh, de Walking Dead qui a vraiment très, très bien fonctionné. Donc là, pour les fans, on est « Ah, oh, c'est dommage pour ceux vraiment qui aimaient la série. » Puis là, c'est pour ça, Vincent, que je te dis qu'on étire un peu la sauce parce que AMC, qui est euh, en fait le, 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 la chaîne, le diffuseur aux États-Unis, a déjà commandé un spin-off euh, sur des personnages de la série et on a commandé aussi une autre un autre projet, « Tales of Walking Dead », donc les cours de Walking Dead. Donc, les prochaines années, on devrait avoir deux, trois autres émissions dérivées de la première série qui terminera en 2024.
4: Merci, Anaïs! C'est pas, fini. Hein? pas, complet... non, pas, fini. pas complètement fini! Il reste encore des personnages vivants,
1: donc... C'est euh... <rire> ça, ouais, ça le critère!
4: Ouais, ça. <rire> hey, merci, Anaïs! À
9: demain!
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187 827 2346.
3: Alors, ce sont les caucus préparatoires à la session parlementaire, c'était le cas aujourd'hui pour Québec solidaire. Émilise Sartérien, la députée de Québec solidaire de rouyn noranda bonjour. Bonjour monsieur
0: Dumont.
3: Et vous êtes présenté là avec bébé
0: oui, je me suis présentée avec euh, la petite Flora deux mois au coquille.
3: Bon, faites-nous le portrait parce que là, voilà, j'ai vu des médias qui titraient Un bébé boom de Québec solidaire. Euh, vous, c'est dans vos bras. Il euh, y a deux autres cas que ça s'en vient, là?
0: Oui, absolument, Catherine, euh, qui devrait mettre au monde d'une journée à l'autre. Ça,
3: ça va être encore dans quelques semaines, le plus vers la fin du mois d'octobre. Ça, vous en étiez un peu plus tard euh, à, à l'automne. Et ça vous a amené, euh, bon, on parlera tout à l'heure d'autres sujets qui ont été abordés, mais ça vous a quand même amené sur ce terrain euh, de questionner l'Assemblée nationale. Si on veut une variété d'élus, incluant des femmes, incluant des femmes de tous âges, euh, ben, ça peut venir avec des bébés, là.
0: Oui, absolument. Donc, euh, si on veut avoir une Assemblée nationale qui est représentative de la population, il faut s'attendre à avoir des jeunes parents qui viennent siéger à l'Assemblée nationale. Quand on a des élus qui viennent de toutes les régions du Québec, qui doivent euh, se déplacer en avion entre autres pour venir siéger ben, ça, ça peut impliquer aussi des, des, des mesures de conciliation euh, familiale qui doivent être importantes et là c'est mon cas euh, cette année dans le fond avec, euh, avec la petite qui va m'accompagner pour, euh, pour les prochains mois euh, à Québec
2: mm
3: -hmm. ouais parce que le, vous le, on est à l'étape de l'allaitement donc il faut que bébé suive la, la députée là.
0: oui exact donc moi je suis une maman qui allait exclusivement donc euh, euh, C'est un lien que j'aime bien avoir avec, avec ma petite. C'est ce que j'ai fait avec la première. À l'époque, c'était dans les conseils municipaux. Quand j'ai été élue, là, elle avait passé un an, donc c'était plus facile. J'étais plus mobile, disons, en solo. Mais là, avec la deuxième, là, on est en plein cœur de l'aventure. Donc, elle va me, elle va me suivre là, pour les prochains mois.
3: Euh... — est-ce que euh, est-ce que vous sentez l'Assemblée nationale ouverte, prête Puis là, je vous pose la question en vous disant que moi euh, j'étais chef de parti quand une de mes députées avait amené le débat avec euh, Sylvie Roy qui est décédée aujourd'hui. avait amené le débat avec quand même euh, pas mal de, de, de détermination. Et euh, bon, elle avait eu un bébé, je sais plus de l'année 2004, quelque chose comme ça. Et euh, bon, elle avait vécu là toute une série de de, de complications. Elle devait l'amener elle aussi là, devait l'amener de temps en temps à l'Assemblée nationale. est que 15 15 ans plus tard, un peu plus de 15 ans plus tard, on a évolué?
0: Ben, je pense qu'on a évolué. Euh, les, les, quand on a amorcé la discussion là, dans les derniers mois, on s'est assis avec euh, le président de l'Assemblée nationale, euh, le secrétaire général. On sent que, 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 que les gens sont prêts à ce que le, le Parlement se modernise à ce niveau-là. On a vu la Chambre des communes qui le fait quand même dans... Dans, les, euh, dans la dernière décennie aussi, où il y a plusieurs femmes qui se sont présentées avec des jeunes enfants, dont, euh, dont la députée euh, euh, du OMPD en Abitibi-Témiscamingue, qui était là dans mm -hmm. les deux derniers mandats, Christine Moore, qui, moi, a été mon modèle de femme, de jeune maman qui, euh, qui a su... Oui, parce que vous êtes dans le même côté, là. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, euh, moi, j'avais parlé avec Christine au moment de, de au, pendant que j'avais la réflexion que je me présente en politique. Euh, puis, si elle n'avait pas été là pour me rassurer puis pour me montrer que ça a été possible d'allaiter un bébé ou d'avoir son bébé en porte-bébé dans le dans la chambre des communes, ben, je ne sais pas si j'aurais fait le move Là, maintenant, ben là c'est à mon tour de, de battre la traîne, comme on dit, au niveau euh, au niveau québécois. Donc, si ça peut encourager d'autres femmes à se lancer en politique, moi, je le souhaite ardemment, si on veut avoir une institution qui est représentative euh, de la population du Québec, ben il faut faire de la place euh, à ces gens là à ces jeunes parents là euh, dans ce dans ce haut lieu euh, de décision c'est très important
3: oui parce qu'il y a 60 ans, la question se posait pas. Là, les députés, c'était des hommes euh, presque tous de 50 ans et plus. Il y avait vraiment beaucoup plus homogène. Tout à coup est arrivé Mme Kirkland-Cassegrain, ensuite Lise Bacon, etc. Et pendant plusieurs années, on disait les femmes ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale, mais il y en avait pendant quoi plus qu'une décennie. Il y en avait une à la fois. Il y en a une, puis après ça, une autre, mais toujours juste une à la fois. Et quand même jusqu'en 76, l'avant qu'on ait... Le, 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 le... C'est plus la même assemblée, c'est un, un autre monde, hein?
0: Oui absolument c'est euh, une très bonne chose que le, oui, le la société puisse oui. s'est modernisée comme ça parce que les jeunes les jeunes députés ont pas nécessairement les mêmes euh, préoccupations que, que les, 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 les députés qui sont plus âgés qui sont plus au stade de la pré-retraite les, les, les priorités dans la vie sont pas les mêmes donc c'est important qu'on puisse avoir cette diversité là d'opinions et de, de priorités pour faire euh, cheminer pour faire cheminer, cheminer le Québec tu sais finalement mm. euh, donc,
3: voilà. Dans les euh, dans les, les, les sujets que vous avez abordés euh, dans votre caucus, je comprends qu'il a été question euh, de la façon dont on va gérer le dossier des gens qui doivent quitter leur travail là, pour euh, euh, dû à la COVID, que ce soit des gens qui. Puis là, on a eu On a une belle euh, une belle panoplie d'exemples parce qu'il y a même des ministres, des euh, ministres, députés, conseillers municipaux, toutes sortes de gens qui sont mis sur le carreau parce qu'ils étaient en contact avec la mairesse de Longueuil. Euh, ça vous a amené où?
0: Bien, en fait, euh, exactement, Alors, on voit que le, la, la deuxième vague semble pointer à l'horizon, euh, des gens qui sont mis en isolement. Donc, nous, ce qu'on a euh, fait comme revendication aujourd'hui, c'est d'avoir un dix jours euh, de, de congé pour cause d'isolement ou pour prendre soin des enfants. Euh, avec la Covid, des jours de congés qui pourraient être payés parce que euh, la situation en ce moment est pas, est, est pas évidente. Il y a des gens qui ont dû, euh, qui ont été mis à pied temporairement au printemps dernier, qui ont été mis dans des situations financières difficiles. Là, bon, l'économie a un peu repris, mais on est encore aux prises. Si ton enfant fait de la fièvre, ben il peut pas aller à la garderie 48 heures après les derniers symptômes. Donc tu sais, des fois, c'est des gens qui sont obligés de rester à la maison deux, trois, quatre jours. Euh, on, on sait aussi le contexte qui n'est pas évident en ce moment avec euh, les, les places en garderie. Donc, cas, on est obligé de payer une, garde, une garderie de 60 par jour, on n'envoie même pas notre enfant puis il faut se priver du travail. Ça peut devenir une charge financière extrêmement importante. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que cas d'isolement ou en cas de, de retrait à cause que les enfants ont des symptômes ou, ou ils ne peuvent pas aller à la garderie ben qui ont pu avoir un 10 jours euh, payé pour euh, alléger la, le fardeau fiscal de nos familles ça ça a été une de nos euh, ça a été notre sortie d'aujourd'hui
3: ben, on vous souhaite euh, la meilleure des chances pour cette session avec euh, avec bébé. J'entends parce qu'évidemment, euh, j'ai connu plusieurs euh, dans ma carrière politique, plusieurs députés de la région de l'Abitibi. Euh, bon, la majorité prenait l'avion, certains faisaient ça en auto, restaient des fois, retournaient pas toutes les fins de semaine, restaient à Québec. Mais c'est c'est loin l'Abitibi là de, de Québec. Vous, est-ce que vous, vous le faites en avion tout le temps avec bébé?
0: Oui, je le fais en avion. Moi, j'habite à deux heures de route de l'aéroport. Ah oui, parce que vous, euh, vous êtes dans le trou, vous, vous venez
3: du Témiscamingue et vous n'êtes pas à Rouen en plus. Là.
0: Non, c'est ça. Moi, je suis plus dans le sud de la région, donc au Témiscamingue, deux heures de route pour l'aéroport. On fait de ça euh, un peu plus d'une heure et demie là, de vol jusqu'à Québec. Euh, pas d'auto, donc euh, rendu une fois, rendu sur place. Donc c'est toute une organisation familiale, mais euh, j'ai du bon support. Mais les défis sont là, bref, pour, pour la prochaine session. Mais on est. l'autre plus arrivés.
3: grande veille, elle reste au Témiscamingue gaming?
0: Euh, ben va rester au Témis Témiscamingue mais va m'accompagner aussi parfois pour avoir le soutien, le soutien de papa dans les moments les, les moments plus plus importants, plus plus formels parfois. Euh, C'est soulagant aussi euh, quand on a besoin de se concentrer, d'avoir tout notre, euh, notre état mental de, de, de mm -hmm. disponible. Donc, papa va pouvoir aller prendre des marches euh, mm -hmm. de temps en temps avec la petite. Mais euh, oui, c est, c est, ça, va être, ça va être des voyages à quatre beaucoup là, pour la prochaine année. Je
3: pense que j'ai vieilli. Moi, je vous écoute puis je suis fatigué pour vous. J'ai déjà vécu <rire> ça. <rire> hey, bonne chance, <rire> euh, Émilie. Euh, le Santérien, merci d'avoir été là. Au revoir.
0: Merci beaucoup.
1: Revoir. On s'arrête
3: pour la pause. Le remède, à la désinformation. Le remède
1: à la désinformation Mario Dumont
3: et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
3: Alors on est de retour pour parler sport avec Jean-François Barry Bonjour Jean-François Salut messieurs Alors euh, l'impact qui joue ce soir puis c'est comme s'il euh, y a eu un moment de grand pessimisme on dirait que les, les affaires se sont replacées il faut, faut qu'ils gagnent là. La, la barre est quand même haute
10: mais c'est moins décourageant pour l'impact soudainement là. Ben effectivement, en fait, ce qui nous a passé de travers dans le gorge, c'est le tournoi là, MLS is back, où l'impact a fait piètre figure. Mais là, depuis qu'on est de retour dans la saison, de retour au Canada, parce qu'on le rappelle que c'est juste c'est uniquement contre les équipes canadiennes, ben l'impact fait bien ça. Et euh, Moi, je ne suis pas le plus grand fan de soccer. J'essaie, bien honnêtement. Euh, mais on dirait des fois, il manque un petit quelque chose. Il manque une vedette. Euh, il me manque, il y a eu Piatti, il y a eu Drogba. On dirait que présentement, il y a il n'y a rien, mais là, il y a une certaine animosité avec Toronto qui me donne envie d'écouter le match de ce soir. La semaine dernière... Mais là, Toronto, a ils ont eu, eu l'air fous
3: contre... la semaine dernière. Ils ont fait les baveux, puis ils ont perdu.
10: Ben, c'est en plein ça. <rire> <Mais> <rire> ils ont fait les baveux. Tu l'as dit, il y a eu un pénalty, puis au lieu de le tirer, comme d'habitude, ils sont allés d'une espèce de stratégie qui, finalement, s'est retournée contre eux. Leur arrogance a été dénoncée cette semaine par l'impact. Fait que là, pour une première fois, j'ai vraiment l'impression, tiens un un Canadien Boston, là, un Canadien Leafs, Ben là, j'ai l'impression qu'on a ce soir avec l'impact contre le, le Toronto FC. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde s'entend pour dire que le Toronto FC est meilleur que l'impact. Mais bon, ça joue sur le terrain et il y a un gros Puisque si jamais l'Impact gagnait ce soir On serait presque assuré de s'en aller pour la CONCACAF Donc ce serait nous les représentants du, du pays Parce que euh, Toronto a perdu un match contre Vancouver Qu'il ne devait pas perdre Donc il y a une fiche de 3 et 2 Fait qu'à venant une défaite ce soir Il serait 3 et 3 Et eux autres n'auraient plus de match à jouer Alors que l'Impact il resterait deux matchs ça, ça nous prendrait seulement un match nul Pour réussir à passer à la ronde suivante Bon, qu'à surveiller ce soir euh, Donc l'Impact
3: contre Toronto
10: oui, puis ça prouve, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve que, tu des fois, on se casse la tête, puis c'est le fun, euh, que ce soit dans le hockey ou dans le soccer, de, de visiter toutes les équipes de la Ligue, mais plus il y a de matchs à l'interne, là, c'est à cause de la COVID qu'on a fait ce calendrier-là, trois matchs contre Vancouver, trois matchs contre Toronto, parce que d'habitude, là, on jouerait contre, contre Seattle, puis contre New York, puis un peu partout. Là, ça, ça fait en sorte que dedans deux semaines, on affronte deux fois Toronto avec quelque des matchs qui veulent dire quelque chose et je trouve que ça ajoute puis je trouve que moi dans, mettons dans la Ligue nationale de hockey il devrait avoir plus de matchs contre, contre Toronto, contre Ottawa, contre les équipes là, dans lesquelles on a une rivalité je trouve que ça ajoute quelque chose et ça ajoute du piquant dans le soccer parce que je sais pas pour vous autres mais moi le soccer je suis toujours bien mélangé entre la saison la Ligue de la CONCACAF, la Ligue des champions. Unique, en plus de ça, il y a eu le tournoi <rire> cette année, MLS is back. Tu fais, coudon, ils jouent tu dans quatre ligues l'Impact, puis je comprends rien. C'est le peu même en, en Europe, qu'il y répliqué ça en Amérique du Nord. Euh, ouais, que... je le sais, mais ils sont habitués en ouais. Europe. Fait que nous autres, il faut se creuser à la tête, pour savoir ce qu'on est rendu dans la saison.
4: Les séries, Jean-François, c'est plus simple au hockey. C'est assez, euh, je reste straightforward en anglais. Mais euh, tu te demandes si les Highlanders ont pas eu un parcours un peu trop facile
10: ben, en fait, là, je me suis dit bon, là ce soir là, c'est vraiment ça passe ou ça casse pour les Islanders. Après une dégelée de 8 à 2, sont obligés de rebondir. Puis, là, je me suis dit est-ce est capables de rebondir ou le Lightning est tout simplement trop fort On a vraiment l'impression que le Lightning a, a pris son envol après avoir chassé ses démons là, après avoir battu euh, Columbus. Mais là, là, on là, là, euh, ce que ça les Islanders vont
3: essayer de serrer le jeu là, de, de garder un match à bas pointage, euh, fermer de toutes les manières de fermer le jeu mais espérer que ça reste 1 à 1 ou 0 à 0, puis qu'en troisième période un tir dévié, ça faut que tu je pense pas qu'ils vont vouloir aller dans un match à haut pointage, parce que le 8-2 leur a montré quelle équipe à l'attaque pleinement déployée, là, quelle équipe avait le plus de talent, ça je pense ça a été classé
10: Ben c'est ça, ils peuvent pas rivaliser avec Tampa Bay à ce point de vue-là puis Barry Trotz, un vieux routier derrière le banc va vouloir resserrer le jeu, mais après ça je me suis dit, parce que cette semaine, je sais pas si vous avez lu ça, puis là on patine un peu les gars il y a des rumeurs qui sont sorties comme quoi les Capitals de Washington étaient les fêteurs dans l'hôtel, qui étaient dans la piscine, eux autres, jusqu'aux petites heures du matin, eux autres, ça ne leur tentait pas d'être là, ça ne leur dérangeait pas d'être éliminés, ils sont plus vieux, ils ont euh, ils des résultats... Hein. Qu ont... Apparemment, qui étaient sur le party solide. Et qui le, 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 les Islanders ont rencontré en première ronde des séries Les Capitals de Washington. Je ne dis pas que les Islanders ne sont pas bons, là, mais OK, première série, un peu facile. Deuxième série, Philadelphie, on va se le dire, ils, ils, ils se sont cherchés tout au long. Il y a eu, en plus de ça, la blessure à Couturier. Je ne dis pas que les Islanders ne méritaient pas de, de gagner, mais est-ce que les Islanders sont parmi les quatre meilleures équipes de la Ligue? Parce que présentement, il y en reste quatre et j'ai l'impression que, que peut-être qu'ils ont eu un parcours un peu facile et que dans les quatre, c'est la moins bonne équipe et c'est peut-être pour ça qu'on va assister à une série rapide. Bon, on va en avoir une meilleure idée Ce soir Vous n'êtes pas
3: d'accord? Vous semblez sceptique Non, je suis un peu d'accord En fait, c'est quand même Le hockey, tous les sports C'est quand même impressionnant comment on réussit à s'ajuster, moi je pense quand même que ce soir Les Islanders, je ne sais pas qu'ils vont gagner Mais ils ne se feront pas Les civils. je suis bien peut me tromper mais je suis à peu près convaincu que c'est Barrett Trot a de l'expérience il, il a vu ce qui s'est passé puis ça fait une suite d'eux en même temps Tampa Bay va être une petite coche trop confiant. Fait que je pense que ça va mmh. marcher là, un plan de match pour resserrer le jeu. Mais ça veut pas dire que tu gagnes, peut-être qu'ils vont resserrer le jeu à 1 à 1 puis euh, en troisième période ou en prolongation, c'est Tampa Bay qui va poter le deuxième, puis ils, ils vont avoir juste perdu 2 à puis ça va être 2-0 dans la série quand même. Mais je pense que Ah oui, puis je, je m'attends à si les quand même vont plus gagner compétitif. ce soir là.
10: Ouais. Oui, oui. Je, pense, je suis d'accord avec toi. Il y a de la fierté puis il y a des bons joueurs. Là, ils vont ils vont se relever de tout ça. Je dis pas que le Lightning va gagner en quatre avec des massacres à chaque partie, mais je pense quand même qu'on a vraiment David contre Goliath. Là, On a probablement la meilleure équipe de la Ligue nationale contre celle qui est un peu cendrillon cette année. Il ouais.
3: euh, y a les Raptors au basketball. Les Raptors qui avaient fait des, ben, bon, un match miracle une remontée, là, la série était 2-0 ils l'avaient remonté 2-2, on pensait que les Raptors étaient partis pour la gloire
10: puis whoops, ils ont pogné un os là. ils hey, ont mangé une solide volée euh, lors du cinquième match euh, ça demeure les champions en titre les Raptors, ce soir ça passe ou ça casse doivent okay, gagner ils les deux prochains matchs contre... ouais, il faut qu'ils gagnent les deux prochains contre les Celtics ils viennent de le faire, donc c'est possible mais c'est là qu'on se rencontre euh, qu'on a besoin de. Tu sais, l'année passée il y avait Kawhi, Kawhi qui se levait quand c'était le temps, Kawhi à qui on remettait le ballon, Kawhi qui avait des nerfs d'acier, Kawhi qui attirait euh, tout le monde vers lui. Là, il l'a pu, ce joueur-là. Je ne dis pas qu'il ne reste pas de gars de talent, mais dans les grands moments, puis tu sais, le, la NBA, c'est une ligue de vedettes. Hein? C'est les vedettes qui, qui ont le ballon dans les grands moments. Ça ne leur dérange pas. Tu ne vois pas ça dans les autres sports. Dans les autres sports, c'est toujours l'équipe, l'équipe, l'équipe. Dans la NBA, là, on a même pas. c'était même dans le temps de Michael Jordan, puis c'est encore comme ça. Il reste 4 secondes à jouer. Tout le monde sur le terrain le sait qui va avoir le ballon dans les mains. C'est comme ça que, ça que ça se passe. Et pas qu'il manque cet ingrédient cette année euh, ouais. pour les Raptors ça va être un match intéressant quand même à suivre un ben petit mot vite sur Eugénie Bouchard ben, tu sais, génie, ça fait deux jours que je me dis, il faudrait bien que je parle de génie là, pour une fois qu'elle gagne. Euh, on, on a tendance un peu à la snobber. On a parlé ouais, de mais là, Elle remonte
3: au classement mondial. C'est pas, euh, pas miraculeux, mais elle gagne là, depuis, euh, depuis quelques semaines. Je me souviens plus combien. C'est sûr que quand tu es rendu au 300e rang mondial, c'est plus facile. Ça remonte plus vite. là. <rire> ça remonte plus vite oui. que quand tu es dans le top 10. Là, mais mais euh, bon, je sais plus combien Et elle a est, elle remonte, là
10: oui, elle a gagné, fait il faut toujours bien en parler donc elle s'en va à son troisième match, là, une victoire de 6-2 6-4, puis là j'ai cherché, ok es-tu rendu en huitième encore, où est-ce qu'elle est, qu est rendue en fait il reste encore deux parties à gagner pour se rendre au tableau principal, ça donne une idée quand même comment elle a dégringolé, tu sais, elle n'est même plus classée là, quand elle commence le tournoi elle est obligée de faire ses preuves reste qu'elle a gagné, elle est encore tout jeune et on va lui souhaiter qu'elle se replace et qu'elle revienne un jour dans le top 100 mondial, donc victoire de Jeannie Bouchard à Istanbul aujourd'hui Bon, tu vois elle est rendue non, je, je, elle est rendue 272 e euh, mondiale
3: là. mais ouais. euh, elle est passée <rire> ça a été pire que ça, je pense qu'elle était rendue
10: 300 quatrième elle, elle s'en revient, on sait jamais là on est 478 e ouais. tu sais, elle se rapproche <rire> du top 1 <rire> hey,
3: merci Jean-François à demain <rire> salut, à demain
1: Mario Dumont
3: Alors, Vincent, donc, ben, on a parlé du président Trump un peu plus tôt, qui a fait dans les derniers moments là, une conférence de presse, en euh, fait, une conférence de presse d'urgence qui a été convoquée pour s'expliquer euh, surtout le fait est-ce qu'il aurait minimisé, oui ou non, euh, le, la gravité de la COVID-19 auprès de sa population? Oui,
4: on sait à la suite d'une bombe qu'on retrouve, qu retrouve dans un livre d'un journaliste, Bob Woodward, journaliste américain très connu, euh, comme quoi Donald Trump, dans des audios qu'on peut entendre, donc c'est pas du oui-dire, Donald Trump qui dit au mois de février euh, qu'il fait que la situation est très grave concernant la COVID-19, euh, que vu que, c est, c est, c est, euh, que la contagion se fait par l'air, que c'est dangereux, euh, que c'est plus mortel beaucoup que la grippe, alors que c'est ce qu'il disait à l'inverse sur les réseaux sociaux. On se retrouve également dans un autre extrait euh, un mois, plus d'un mois plus tard, le 19 mars, où il dit que volontairement, il minimise la situation dans le but de ne pas créer de panique. Donc, bombardé de questions par les journalistes, euh, le président, dans les dernières minutes, a réagi euh, bon, en gros en ressortant le fait que mais Mike Pence et son équipe ont fait un, tellement un travail extraordinaire et tout ça. Euh, et concernant les extraits, ben, il dit que vraiment son objectif et que lui il a été il est franc avec les journalistes, il a été avec Bob Woodward et que l'objectif est surtout d'éviter la panique aux États-Unis. Je vais entendre un petit extrait du président, c'était il y a quelques minutes.
2: This is a terrible situation, uh, that was upon us, and, uh, we have to show « We just don't want to use the best word is panic. We don't want to have to show panic. We're not going to show panic. And that's exactly what I did. And I was very open, whether it's to Woodward or anybody else. It's just another political hit job. But whether it was Woodward or anybody else, you cannot show a sense of panic or you're going to have bigger problems.
4: » Bon, on ouais. c'est quand même une political hit job, alors une, 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 une opération politique là, pour l'attacher. faire.
3: Mais la question est est intéressante sur le plan du leadership. Il ne faut pas que tu génères de la panique, c'est vrai. Il n'y a pas tort là-dessus. Mais si tu minimises au point de dire que c'est comme une grippe, puis on le voit, puis on le lit, là des adeptes de Trump qui nous écrivent encore ça, rendu au mois de septembre, qui nous écrivent ça hier là, sur les réseaux sociaux, c'est rien, la COVID. On crut Trump à l'époque. Tu Est-ce qu'on n'a pas induit des comportements... Qui était erroné, où les gens ont pas pris les mesures, ont pas fait attention. Donc aux États-Unis avec 190 000 morts, excuse-moi, tu es obligé de te demander il y en a combien de ces morts-là qui découlent du manque de sérieux avec lequel t'as as attaqué la situation ou t as, t as, t as le manque de sérieux avec lequel tu as informé ta population de la gravité de ce qui se vivait.
4: C'est comme s'il y a un incendie, là, le pompier qui dit reste calme, on va sortir, ça c'est éviter la panique. Puis un qui dit bah ben, tu peux retourner te coucher, il euh, y a pas de feu, puis. Euh... Alors que la maison est en... Ben, ça, c'est pas éviter la panique, c'est juste justement de contribuer au danger. Puis c'est peut-être vers là un peu que Trump, parce qu'on sait qu'en rappelant que c'était juste une grippe, c'est une rhétorique qu'on combat encore aujourd'hui. Euh, et ça, Donald Trump le disait au début mars, alors que un mois avant, il disait clairement l'inverse à un journaliste bien Alors, euh, est-ce que c'est une, une controverse qui va lui coller à la peau? On verra dans les prochains jours.
3: Bon, euh, une éclosion chez nous euh, dans, dans mon coin de pays, dans l'Est du Québec... Oui, une dizaine de personnes qui ont reçu un diagnostic positif
4: à la COVID-19 euh, dans le coin de La pocatière. Donc, c'est ce qu'on vient de Ça semble tourner autour
3: des parties d'initiation ou des parties d'entrée du cégep, hein?
4: Oui, en fait, ça remonte au euh, 30 août, autour du 30 août dernier. Donc, euh, effectivement, les parties euh, d'initiation, de rentrée de cégep, euh, et qui, dont un de ces événements-là aurait réuni plus d'une centaine de personnes. Euh, donc, ça toucherait au moins dans certaines de ces personnes positives euh, positives des gens ayant fréquenté le cégep de la Pocatière, également l'Institut de technologie agroalimentaire et des bars du chambon des un du, du
3: loup C'est
4: ça. Donc des gens qui sont allés fêter un peu partout. Alors, ça mène la direction de la santé publique à inviter tous les clients des établissements à, à subir un test de dépistage. Ce que disait le docteur Sylvain Leduc, là, de la santé publique, disait « Notre équipe de, de santé réalise présentement les enquêtes épidémiologiques. On demande à tout le monde de collaborer parce qu'il faut limiter le plus rapidement possible cette éclosion avant que ça atteigne des groupes plus vulnérables. » Alors, on, euh, on est en attente présentement de résultats là, par dizaines. Euh, D'ailleurs, on voyait, bon, euh, beaucoup de demandes pour de tests. On pourrait avoir
3: plus de cas dans le Bas-Saint-Laurent en quelques jours qu'ils en ont eu depuis mars. Là, parce qu'ils sont en bas de 100 cas encore, à mon avis. Là. Ils, étaient, ils, étaient, ouais. ils ont été longtemps à 30 cas, ça avait monté à 50 lentement. Mais d'après moi, on pourrait avoir, si c'est une écosion un peu majeure comme à Québec au karaoké, là, tu pourrais te retrouver avec plus de cas en quelques jours que t'en as eu en, dans les six premiers mois. C'est
4: sûr qu'une centaine de personnes dans un de ces parties
3: là ça peut générer beaucoup peut de cas, dépendamment
4: du sérieux, de, du respect des règles. On peut penser que dans des initiations... Euh...
3: Ouais. Le bord un petit Non peu. mais là après c'est le problème du cégep et de l'Institut de technologie agricole De l'ITA Est-ce on va, on va avoir des problèmes dans le fonctionnement de ces institutions Il euh, y a euh, Bon là il va y avoir des tests dans le Bas-Saint-Laurent On va leur souhaiter que ça aille mieux Parce que dans plusieurs régions c'est infernal D'ailleurs quelqu'un me relatait qu'il euh, y avait Une clinique mobile à Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal À midi on renvoyait les gens Chez eux on n'avait plus de tests
4: OK, même pas... Euh, plus de tests. Plus de tests. Plus test. ben, dans plusieurs <rire> régions, présentement, il y a des problématiques concernant euh, l'attente. On sait que là, dans la région de Québec, entre autres, euh, et là, on comprend ça par une, une augmentation de demande. En fait, je peux même dire explosion de demande. On ne jamais vu. Même dans le cas de euh, lorsqu'il y avait une éclosion dans un Costco de Québec, on avait vu là, des files d'attente impressionnantes. Bien, ça dépasse ça. On a enregistré un record de 2044 dépistages effectués hier, ce matin. Très rapidement, il euh, y avait des files d'attente euh, les, les, euh, dans les les, les deux cliniques de dépistage euh, de, de Québec. Euh, 44 on sait, nouveaux cas positifs révélés dans les 24 dernières heures. Euh, en Estrie également, là, on voyait de grandes files d'attente pour vous faire entendre d'ailleurs des, euh, des, euh, des gens qui, euh, en Estrie, là, ont attendu des heures pour pouvoir avoir leur test de dépistage. Et dans certains cas, entre autres, vous allez entendre une dame qui, elle, avait fini son... Son chiffre de nuit euh, dans un, un centre pour personnes âgées. Et là en plus doit attendre des heures pour se faire tester deux jours assis au sol dans un stationnement. Ça peut être des journées assez pénibles, je vous l'ai fait entendre.
0: Ça fait trois heures qu'on est ici, puis on... on est d'un prochain, là. Il reste une dizaine devant nous.
4: Comment vous trouvez ça?
0: Long. <rire> un test de patience. Je suis venue hier, j'ai attendu une heure et demie dans la file. Euh, après ça, vers peut-être une heure, midi et demi,
10: une heure, ils ont fermé les guichets pour dire que c'est terminé. Donc là, je suis revenue ce matin. Là, vous
4: venez de finir toute une nuit de travail dans une résidence pour aînés. Vous allez peut-être passer la journée à attendre ici.
0: Oui, puis je recommence ce soir à travailler de nuit. avoir la quantité de monde pour avoir que la file qui, qui, qui diminue pas puis qu'il cesse d'augmenter. Je trouve qu'une deuxième clinique, là, je pense que ce serait bien. Là.
3: Mais c'est dans notre ADN d'attendre au Québec. <rire> attendre, attendre. Dès que c'est le gouvernement, on attend, on attend, on attend. Mais c'est particulièrement dégueulasse pour la dame... Tu travailles hey. de nuit d'un CHSLD. Là, as un, ou dans une résidence, parce qu'elle parle plus une résidence, ouais, une résidence pour un résident, peut-être une RPA, une résidence personne âgée. Euh, là, on, probablement que tu, à son travail, on lui a dit, mais là, il faut peut-être te faire tester, on a une inquiétude, peu importe. Là, tu vas te faire tester deux jours, puis là, tu passes cinq heures à attendre pour un test. Le soir, soir, soir. c'est de travailler. Euh, donc, euh, on disait
4: d'ailleurs qu'on allait probablement déménager dans un secteur plus, euh, donc, plus facile à gérer des files d'attente, dans, dans ce coin-là. Euh, pour Québec, là, rapidement, pour revenir à Québec, je vous parlais des longues files d'attente, mais le maire Labombe, qui, qu'on qu avait entendu hier dans une vidéo, là, euh, donc, euh, avec son style bien à lui, là, peut taper sur les doigts des, des gens de Québec en disant, OK, ben là, faut, euh, il faut, lui-même disait qu'il avait relâché un peu, mais là, il faut se remettre à, des, à être plus strict au niveau des mesures. Euh, c'est adressé également aux médias ce matin, questionné Là-dessus, le maire Labombe qui s'inquiète d'un reconfinement euh, à Québec, on peut l'entendre.
11: Moi, ça m'inquiète ce qui se passe actuellement. Je vais être bien honnête avec vous là, les échos que j'ai un peu partout là, j'aime pas ça. J'ai euh, des gens que je connais qui connaissent le domaine. Ça annonce pas bien ce qui s'en bien. Moi, je
3: pense qu'on va sur un deuxième pic résolument. Alors, c'est plate là. Puis, je pense que ça va être tough.
0: Craignez-vous un reconfinement
3: Oui. Moi, je crains ça absolument.
4: Des inquiétudes également dans la région de Montréal. On le disait plutôt dans l'émission, mais du côté de la santé publique euh, à Montréal, on s'inquiète de passer de la zone oui, oui, verte aura, à la zone jaune. presque résigné, là. Oui, que ça pourrait bien se faire d'ici la semaine prochaine en raison de, bon, de cas, de certaines éclosions, du, des des endroits. Mais je vais vous faire entendre Dr Mylène Drouin euh, qui euh, ben, fait la remarque c'est vraiment des petites éclosions qu'on retrouve dans des parties privées, là, pas mal plus que dans d'autres domaines, Et qu'entre autres dans le milieu euh, des, euh, du travail, mais là, euh, on a peu de problèmes, mais que c'est vraiment à la maison que ça se passe. On peut écouter, Dr Drouin.
9: À Montréal, au niveau des milieux de travail, on est vraiment dans une baisse depuis plusieurs semaines du nombre d'éclosions en milieu de travail. Donc, c'est 20 éclosions actives actuellement qui sont euh, sous investigation et surveillance par nos équipes. Un seul service de garde avec une éclosion, c'est sûr que la rentrée scolaire nous a euh, apporté euh, son lot de, de cas sporadiques, donc euh, depuis la rentrée scolaire, on a enquêté 69 cas dans 64 écoles différentes, avec deux petites éclosions bien délimitées euh, et pour lesquelles la transmission est bien contrôlée.
3: Mais là, les parents n'ont pas de fun, j'ai des euh, témoignages là, que je vois passer. Quand il y a un cas dans une école, dans une classe, par exemple, un enfant... Là, on, les, 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 on ferme la classe, souvent on renvoie chaque les enfants pour 14 jours chez eux on, Le ministre de l'éducation a promis Ok, on s'en va en enseignement à distance Le prof continuer à suivre son groupe Mais à distance, au niveau éducation Ça peut être inégal, peut-être des endroits que c'est plus dur à mettre en place puis Ça semble quand même pas pire ce qui semble le plus compliqué, c'est que là, on demande quand même que l'enfant, on dit aux parents, là, parce que ça, ça semble vraiment bien efficace qu'on, rapidement, on informe les parents, il n'y a pas de cachette, on informe les parents dans, votre, dans la classe de votre enfant, il y a un enfant qui a été testé positif, etc. Mais là, on dit aux autres enfants, il faudrait aller se faire tester. Donc là, les parents ont un bambin qui arrive à la maison, puis là, faudrait il faudrait qu'il se fasse tester, puis les parents aussi, parce qu'ils vivent dans la même maison que l'enfant, puis tout ça. Et ils ne savent pas où, là. C'est le plus gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent plus où aller, combien d'heures attendre, quel des parents manque du travail, combien de temps tu vas passer, où tu trouves une clinique pour te faire tester. Euh, ils se mettent au téléphone, ils appellent, ils attendent, ils vont à une place. Comme les gens disaient tantôt là, dans le Vox Pop que tu nous as fait entendre, des fois les gens attendent deux heures, puis ils se font dire, ah ben là il est cinq heures, on ferme. Tiens, ça revenait demain. Comme au bar. 5 heures, on ferme. Ça va être très frustrant. Tu es là. renvoyé chez vous, puis tu n'as pas de priorité pour le lendemain. Ou Certains endroits, je pense qu'ils donnent un coupon, là. Attendre. Une histoire de notre vie au Québec. Il y a Québec. des façons
4: de ne pas attendre, là. mais euh, c'est ça. Des fois, on a de la difficulté à les implanter. Bon. Euh, des régions qui veulent attirer des jeunes avec le
3: télétravail.
4: Oui, côté qui peut être positif pour certaines régions, entre autres la Gaspésie, là, qui voit... Évidemment, on a vu les, une ruée de touristes cet été, mais d'ailleurs, on s'est attaqué à ces touristes-là pour essayer d'en convaincre certains de s'établir euh, dans la, la belle région de la Gaspésie. c'était c'est en comprend. télétravail.
3: Mais ben, c'est ça. Tu gardes la vue sur le fleuve...
4: Euh et euh, Sur la le baie des prix des maisons euh, beaucoup moins élevé alors une vie à l'extérieur de la ville, ce qui paraît plus séduisant aujourd'hui que ça l'était peut-être l'an dernier pour plusieurs, entre autres la stratégie vivre en Gaspésie là, qui montre euh, qui disait aujourd'hui avoir vu une hausse d'au moins 30% des demandes d'accompagnement pour pouvoir transférer donc en Gaspésie où on a une demande accrue là, évidemment d'employés dans plusieurs entreprises d'ailleurs on est très, loin, est très loin de suffire à la demande euh, le nombre de personnes qui vont se déplacer là-bas, mais il y a un de l'intérêt entre autres, euh, Marianne Boudreau, là, une agente de recrutement là-bas, disait que la pandémie aura apporté ça, mais il y a encore beaucoup d'employeurs en Gaspésie qui sont toujours à la recherche de main dœuvre qui cherchent à changer de domaine ou à changer un peu leur milieu de vie. Ben, ces gens-là euh, peuvent, euh, peuvent cogner à la porte de certaines régions qui vont les accueillir. Alors, les jeunes adultes qui veulent se déplacer en région, il y a des organismes qui facilitent ça pour ceux qui le désirent.
3: Et finalement, il y a des candidats vaccins, un candidat vaccin pour lequel on a arrêté les essais cliniques, on a eu en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux phénomènes en parallèle, je pense qu'il y a eu un problème avec un vaccin, une réaction non souhaitée chez un, un des patients, mais je pense aussi que l'ensemble de, des compagnies, des grandes pharmaceutiques sont irrités, écœurés, découragés de la pression que Donald Trump, parce que eux veulent, s'ils sortent d'un vaccin, rassurer la population qui n'auront pas cochonné tous les tests, qui vont avoir fait à fond toutes les vérifications, tout, tout, et... Quand, politiquement, quelqu'un dit « ouais ça va sortir avant les élections », je veux dire, c'est sûr que t'entends, tu déduis naturellement que, voyons, y a t quelqu'un de plus prêt à tourner les, euh, les coins ronds qu'un politicien qui veut quelque chose avant les élections, là, pour se
4: sauver euh, d'une <rire> défaite, là. Ben oui. Alors que pour Pfizer, pour... Euh, pour AstraZeneca, peu importe, c'est pas la, la même affaire. Euh, et qu'effectivement, on, on peut accélérer, mais on peut pas sauter des étapes. Alors c'est un peu ça le plan et on se rend compte que
3: Puis On peut surtout que... pas, être... un peu surtout pas être poussé par une échéance électorale. Le vaccin va être prêt quand on sera sûr à 100% qu'il est sécuritaire, point. Là. Et on se rend compte un peu que ce que nous disaient les scientifiques
4: depuis le début, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que c'est parsemé d'embûches la création d'un vaccin, qu'on n'est pas sûr ça va être quand et qu'on aura beau dire si ça va être dans trois mois, ben personne le sait. Hein. C'est un peu ce que ça nous rappelle, ce qui se passe avec la compagnie AstraZeneca, donc un groupe pharmaceutique géant, anglo-suédois, qui avait un des... En fait, c'était le vaccin, pour l'instant, le plus vendu là, en euh, accord préliminaire à travers le monde un vaccin qui qui était, euh, qui est, disons, euh, le vaccin occidental le plus avancé, qui est en arrêt, donc, euh, des décès cliniques en raison, tu le disais, d'un cas, euh, d'une maladie non expliquée chez un des volontaires là, de ce, ces tests quand même massifs. Alors, ça déclenche un processus d'évaluation alors un euh, comité indépendant qui va aller fouiller, essayer de voir quest ce qui s'est passé euh, dans son cas. On avait déjà repéré certains effets indésirables de ce vaccin, comme de la fièvre, certaines douleurs. Alors, on dit que c'est probablement quelque chose de plus grave. Alors, ça amènera des délai, euh, on sait qu'il y en a d'autres Moderna Pfizer travaillent, travaillent sur leur propre vaccin, mais euh, on attend des centaines de millions de doses et chaque jour, évidemment, ben, reporte cet échéancier, et ça nous rappelle que il ben, y a des embûches, il y en aura peut-être chez les autres candidats vaccins de d'autres entreprises, alors pour ce qui est d'AstraZeneca
3: ben, c'est sur pause pour l'instant ouais, ça nous en rappelle aussi que ceux qui disent hey, ils vont nous mettre n'importe quel vaccin euh, fait en vitesse Ouf. sur le marché, puis ils vont tous nous empoisonner non, ça fonctionne ah ouais. pas pour comme ça euh, et finalement, ben, c'est la question, euh, une des questions les plus posées dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que les extraterrestres existent? Mais est-ce que tu nous réponds aujourd'hui? Je te
4: pourrais pas te répondre encore aujourd'hui parce que, mais ça m'intéressait cette expérience-là euh, d'une de... équipe de chercheurs euh, de ces, euh, bon, de... Qui, qui, dans les derniers... dernières années, ont euh, fait des tests, Bon, c'est l'université Curtin et le Commonwealth Scientific Organization, où on est allé euh, essayer de retrouver des traces de, des technosignatures de vie intelligente à travers le monde, parce que, à travers l'univers, parce qu'on s'entend que, on que les, de voir un, une soucoupe volante, là, ce pas ce que les chercheurs nécessairement recherchent parce qu'avec les distances, évidemment, de l'univers, on s'attend plus à avoir peut-être un signal radio, un certain signal qui pourrait montrer qu'il y a de l'intelligence quelque part. Alors, avec une... une écoute, un radiotélescope basse fréquence là, immense en Australie. C'est 4000 antennes qu'on peut pointer vers des endroits du ciel, qu'on a pointé vers les voiles, une des 88 constellations dans notre ciel. On a écouté 10 millions d'étoiles à la recherche de ce signal-là qui nous montrait, là, je sais pas, une émission de débat sportif d'un <rire> jeu quelque part sur une, une, la planète Zircon. Euh, et on, après là, avoir écouté 10 millions d'étoiles, c'est rien passé. On n'a rien trouvé. Il bon. n'y a rien qui se passe. Mais, on explique qu'on a écouté 10 millions d'étoiles alors que dans notre seule galaxie, il y en a 400 milliards. Euh, et ça, y a, ensuite, on a des milliards de galaxies. Alors, c'est pas parce qu'on a regardé... Comme tu regardes dans, dans la forêt, là, ça ne veut pas dire qu'il y a un oiseau ou un ours, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ailleurs. Bon, Mais j'ai pas la réponse pour toi aujourd'hui. Bien déçu, par contre. Merci, Vincent.
1: <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827-2346
3: C'est pas la première fois que c'est euh, sondé euh, et à chaque fois on peut même être un peu surpris euh, cette impression euh, que les Québécois sont anti-pétrole euh, c'est peut-être euh, le propre d'un de, de, discours public d'une élite politique et médiatique mais quand on demande à l'ensemble des Québécois on a parfois des surprises c'est ce que vient de faire l'Institut économique de Montréal euh, Bonjour euh, Germain Belzil. Bonjour, bonjour Mario euh, Donc vous êtes allé, firme Ipsos, firme de sondage, vous allez demander aux Québécois leur perception euh, Entre autres sur une question, là euh, d'où est-ce que les Québécois préfèrent acheter leur pétrole?
12: Bien, euh, ils préféraient qu'on le produise euh, nous-mêmes à 50% euh, en faveur de la production pétrolière au Québec euh, Si on est capable évidemment euh, puis 26% compte, Donc à deux contre un, là, ils pensent Mais si on est pour l'importer, vu qu'on n'en produit pas Bien 71% Préférait qu'on utilise l'Ouest canadien Puis en deuxième position, c'est les États-Unis À 8% Puis 6 pour, pour le reste Donc c'est vraiment là, euh, je ne dirais pas que c'est unanimité là, Mais c'est quasiment, quasiment ça
3: Donc une écrasante majorité de Québécois Ont comme préférence d'acheter du pétrole canadien Mais et on préférerait encore avoir du pétrole québécois, mais pourtant, on nous dit... Euh, on parle spontanément, on entend dans l'actualité l'opposition des Québécois à tous les projets pétroliers, euh, quand il y a eu Anticosti, quand il y a eu Old Harry dans le, euh, dans le, le golfe Saint-Laurent, le pétrole en Gaspésie, etc. On entend toujours que tout le monde sera opposé à ça, là.
12: Effectivement, puis euh, on pourrait penser, ben, avec le discours environnementaliste, puis... Euh, Greta et tout le reste, que, ça diminue l'intérêt d'importer du pétrole de l'Ouest canadien, mais c'est plutôt le contraire, ça augmente, en fait, ça a augmenté depuis les sondage de 6%, puis c'est au-delà de l'écart statistique, ce qui fait qu'il y a eu un shift, en fait, mais un shift en faveur de, du pétrole de l'Ouest canadien. Donc, qu'on est vraiment vraiment loin de discours politique euh,
3: québécois, en tout cas. Mm -hmm. Comment on explique ça est-ce que c'est une dose de réalisme parce que je veux dire je comprends je l'ai écrit plus qu'une fois mais tu sais avoir un discours anti pétrole là au Québec mais je veux dire les avions, les camions, ce qu'on mange ce qui est dans nos épiceries sur des tablettes ça a été transporté je veux dire c'est un discours qui je comprends qui peut être euh, vertueux sur le long terme dans 50 ans là, mais il y a un côté où c'est complètement déconnecté de la, de la vie qu'on a aujourd'hui non je sais pas euh... ben effectivement
12: d'ailleurs les, les véhicules les plus vendus euh... Bien, le véhicule le plus vendu au Québec, si je ne me trompe pas, c'est le Ford F-150. Et puis, ils en plus des SUV et de pick-up que de, que de voitures. Euh, les Québécois aiment leur voitures, ils mettent du pétrole dedans, ils utilisent beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz naturel. Euh, et euh, les politiciens euh, me semblent avoir euh, tout simplement peur de s'exprimer en faveur d'une un, commodité essentielle à notre niveau de vie, à, à, à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Et puis euh, ils, sont, ils sont très frileux à l'idée de, 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 de parler en bien du pétrole et, et, et des pipelines. Alors qu'on en importe des quantités extraordinaires, et puis ça diminue pas, ça augmente en fait nos importations de produits pétroliers
3: année ouais. après
12: année. Oui, euh, la, bah,
3: la question du pipeline amène la question du transport. De quelle façon on transporte le pétrole. Vous l'avez posé, celle-là aussi aux Québécois.
12: Oui, tout à fait. Ben, ça, ça c'est dans les du sondage, c'est les Canadiens. Euh, qu'on qu a posé la question, mais a, on a un sous-ensemble québécois qui est assez grand pour qu'on ait des, euh, de, de, des chiffres euh, avec une, une marge d'erreur qui est petite. Là. 49 des Canadiens préfèrent depuis plein à toutes les autres façons de transporter le pétrole. Et puis ce qui vient en deuxième, c'est je ne sais pas dans les questions, parce que je pense qu'il y a des gens qui voudraient que ça apparaisse par magie dans leur réservoir de défense, que ça ne soit pas transporté. <rire> on, euh,
3: va, mais, euh, on va mettre le l'essence à la service mais on veut pas savoir d'où ça vient. On aime, mieux, on aime mieux pas savoir comment ça a été amené.
12: Non, non, ça apparaît là, par magie, en fait. Là. Mais 49 pour le pipeline, quand on additionne ensemble le train, le camion système puis le bateau, c'est à peu près 25 en fait, tout ça ensemble. Fait que, le Québec est un petit peu moins en faveur des pipelines, à 41 mais c'est surtout les euh, les gens qui ne se prononcent pas, qui, qui ont une... Une, euh, mon Dieu une, une dissonance cognitive peut-être qui fait qu'on n'est pas
3: plus pour le bateau on n'est pas plus pour le train on n'est pas plus pour le camion mais on est moins pour le pipeline fait qu'on <rire> euh, ouais exact <rire> qu'on veut encore <rire> qu on est plus nombreux à carrément pas vouloir savoir d'où on veut que on... par contre si on arrive à la station service là, puis qu'il y, 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 y a plus une goutte qui sort là, on va dire que le le, le gars du garage c'est un gros épais là, qui a pas fait ses <rire> Il a pas fait ses provisions mais ah, on veut pas là, savoir d'où ça vient alors.
12: <rire> non, on ne sera pas contents. Pis je pense que les politiciens voient ça aussi. Euh, c est, c est, ça leur coûte pas cher. C'est facile pour eux de, 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 de parler contre le pétrole puis les pipelines et tout le reste. Là. Mais ils ne feront surtout pas quelque chose pour nous empêcher d'en consommer, cependant. Parce que là, hmm. ils mettraient beaucoup de gens en colère, je pense. Je pense ouais. que ça c'est très clair pour eux autres.
3: Il y a dans le discours public... Euh... Cette idée, bon, on est ok. On, sur la question des changements climatiques, on dit il faut sur une période de quelques décennies se sortir des hydrocarbures, développer des énergies alternatives, très bien. Mais pour arriver là, il y a un discours qui s'est développé disant Il faudrait pas, par exemple, investir dans le pétrole. Il faudrait pas que les, les grands fonds québécois, la caisse de dépôt investissent dans le pétrole. Il faudrait pas que des gens là. Mais même les partis politiques, tout le monde, ils se font des commissions parlementaires, ils se gargarisent de ça, puis on se scandalise si la caisse de dépôt est dans le pétrole, mais je veux dire, la caisse de dépôt, c'est le fonds de pension des Québécois. Comment on demanderait à notre fonds de pension de se retirer, de ne plus mettre... Je comprends qu'on n'aille pas à fond de train là-dedans, mais de ne plus mettre un sou dans une commodité, là, sur laquelle collectivement, on dépense des milliards et des milliards et des milliards pour nos véhicules, nos camions. Puis on dirait, nous, nous les consommateurs, un à un, on en achète tous, mais notre fonds de pension, la Caisse de dépôt, notre fonds de pension collectif, boycotterait ça. Mais on dirait que des fois, j'ai l'impression que je suis le seul au Québec qui trouve ça absurde.
12: C'est puis ça veut dire... On veut, on veut avoir du pétrole dans notre voiture, on veut utiliser des produits pétroliers parce qu'on a partout autour de nous. Je veux dire, on a du nylon dans nos vêtements, c'est du pétrole. Il y en a dans le
3: plastique de nos cellulaires.
12: Il y en a partout. Je veux dire, on vit dans un monde pétrolier encore pour un bon bout de temps. Puis à côté de ça, ben c'est sûr qu'il faut pas. Comment je dirais Les gens. Les gens veulent pas qu'on touche à ça. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas si important pour eux autres. D'ailleurs, il y a deux questions dans le sondage qui sont vraiment fabuleuses pour ça. On demande aux gens, c'est quoi le problème numéro un à votre avis, puis numéro deux, puis numéro trois. Ben, la santé arrive en premier de loin. Euh, L'économie et l'emploi arrivent euh, en deuxième. Et puis, en troisième, à 14 seulement, bien, les, les Canadiens disent que le changement climatique, c'est un, un problème important. Fait il, y a, il y a un gros 14-15 de la population qui pensent que c'est le problème numéro un. Pour les autres, c'est un problème. C'est un problème à long terme, il faut y voir. Mais ce n'est pas la chose la, la, plus, euh, la plus dominante. Et puis, l'autre question qui est vraiment fabuleuse par rapport à ça, c'est quand on demande aux gens euh, « Êtes-vous prêt à payer plus pour combattre les changements climatiques? » Et puis, 61 des Canadiens, puis les chiffres sont, semblables, sont similaires au Québec, 61 des Canadiens disent on ne veut pas payer une scène pour ça. Pas une scène. Et puis, il y a un 22 de plus qui disent, ben, moi, je serais prêt à payer jusqu'à 100 par famille, par année. 100 Ça, c'est même pas un café par semaine, là. Euh, euh, acheter chez Starbucks, mettons, là. Ouais. Et, et puis, et ce qui reste, là, les gens qui sont pas à payer 1000 de plus par année, là, c'est 2 de la population, Ce seulement. C'est pas des chiffres différents au Québec, en fait, parce qu'on est plus pauvre que le restant du Canada, hein. Puis donc, les gens sont pas fous. Ils sont déjà taxés. Puis les autres mettent de l'argent là-dedans, là, c'est le... ils, sont... ils se trouvent qu'ils sont déjà assez taxés comme ça. Que les gouvernements ne sont pas fous. Ils, ils, vont... ils vont parler de ça en bien, de la lutte contre les changements climatiques. et Ils ne feront rien de... de visible pour montrer que ça coûte quelque chose aux gens. Ils vont cacher des coûts avec un marché du carbone au Québec, par exemple. Et puis, ils sont très frileux à, à... à montrer des coûts parce que les Québécois ne seront pas contents. Si ils ne le comprennent pas.
3: Germain Belzile, merci d'avoir été là. Mario
1: Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube radio le, le commentaire
3: de...
7: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
3: Bonjour Richard, mais avant d'aller à toi, il y a une nouvelle de dernière heure. Euh, Vincent... Euh, un peu une bombe, là, par rapport à ce qui s'est passé dans le milieu politique au cours des dernières semaines. Ça concerne l'organisme We Charity.
4: Oui, les deux cofondateurs qui viennent de publier une lettre où ils annoncent que We Charity ferme au complet toutes ses opérations au Canada. Euh, donc, on va... Euh... Mais Ouais, c'est gros hein? enfin on blâme euh, la covid 19 donc la pandémie et évidemment la controverse euh, entourant là, bon, le bon le scandale qui touchait les libéraux qui a mené à la démission du ministre des finances Bill Morneau euh, donc l'organisation euh, selon la, la lettre là, dit, a perdu beaucoup de ses commanditaires évidemment corporatifs donc des entreprises qui ont décidé de donner à d'autres fondations que We Charity alors ça leur a fait perdre dans les derniers mois énormément d'argent on dit que ça leur a mis dans une position financière très difficile alors oui annonce qu'ils vont euh, supprimer dans les prochains mois tous les emplois au Canada. le plus gros
3: organisme, le plus solide, le seul capable de, de, de livrer le programme. C'est ça, là, qui avait les reins assez solides au Canada, qui était capable en quelques jours là, de livrer un programme de gestion des bénévoles puis quelques semaines après, il ferme tout.
4: S'effondre au
3: complet. D'ailleurs, on
4: dit donc on va supprimer tous les emplois, on va vendre toutes les propriétés au Canada et l'argent ira à compléter certains projets euh, qui sont déjà en cours, entre autres, des hôpitaux et des euh, écoles au Kenya. Alors, c'est ce qu'on euh, vient d'annoncer. Avant
3: de passer Écoute... à tes sujets, Richard, un commentaire là-dessus
11: ben oui, écoute, c'est très peu connu, We oui, Charity, au Québec. D'ailleurs, ils n'ont pas de bureau au Québec, c'est pour ça qu'ils ont, ont voulu sous-traiter... Il y avait eu un petit la... bureau à
3: Montréal, ils l'avaient fermé, oui, ouais.
11: C'est pour ça qu'ils voulaient sous-traiter, justement, la gestion de leur programme. Euh, un autre par, organisme
3: euh... de charité, là. <rire> oui. <rire> la <rire> de relations publiques nationale.
11: Euh, nationale. <rire> mais We oui, Charity, au Canada, c'est énorme. Écoute, il n'y a pas une famille qui n'a pas un enfant ou un neveu ou un voisin qui a participé à une activité de We Charity, qui est allé en voyage ou à des camps ou des, 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 des trucs comme ça. Écoute, c'est une business. Tu sais, dans, dans le milieu de la charité, c'est bien beau que tu fais de la charité, de l'humanitaire, du euh, caritatif, mais il y a des grosses business. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de budget, des bureaux, des employés. Oui, Charity, ils avaient un parc immobilier. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils faisaient avec ça. Comment ça se fait qu'un organisme caritatif c est propriétaire la... d'immeubles? Mais écoute, là, c'était... C'est de la grosse business. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. Moi, je serais curieux de savoir ils étaient payés combien, ces deux, les deux frères, deux frères ouais. pour diriger oui Mais ils traitaient bien.
3: Écoute, on a parlé de, 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 de l'entourage de Justin Trudeau, mais outre bon, ils ont payé des, des dépenses, des conférences et ils ont donné beaucoup d'argent à la famille de Justin Trudeau. Mais quand M. Trudeau était au début de sa carrière, il fallait qu'il se positionne <rire> comme le, le jeune premier. Écoute, il arrivait, tu sais, on les a vus en boucle les images. Il arrivait en jeans, pas en bras de chemise. Puis on le présentait, tu comme une vedette rock pour que les jeunes l'applaudissent. Dire, ils ont aussi joué un rôle à construire le personnage de Justin Trudeau, non?
11: Ben oui, tout à fait le, le, le personnage de, du gars qui avait le cœur sur la main le, le, le gars de gauche <rire> et tout ça c'était était des chums à eux et tu sais, les, les gens qui connaissent pas le milieu là, de, 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 de l'humanitaire et du caritatif, tu sais hein? <rire> c'est des business comme je le dis et chaque année il y, y a pas énormément de donneurs tu des gens qui donnent des grosses entreprises qui donnent de l'argent à des organismes de charité donc tous ces organismes là sont en compétition les uns contre les autres pour avoir l'argent de ces grosses entreprises là pour pouvoir mener à terme leurs projets ou alors embaucher des gens et chaque année il y a des balles tu sais comme as le bal de la jonquée pour le cancer du sein puis as telle autre bal pour et là c'est d'essayer de faire des balles spectaculaires pour attirer le plus de gens riches qui vont sortir leur carnet de chèque. T'sais, ils sont en compétition les uns contre les autres, comme des business. Comme des business. T'sais, une business qui vend des banques, puis l'autre business qui vend des banques, ben, ils se chicanent les deux pour avoir des clients. Ben, c'est exactement ça. Mm. Euh, l'organisme le, le, de cancer se bat contre l'organisme de, de sida pour pouvoir avoir le plus d'argent de eux, la part ils eux, ils de eux, la ben, terre, tous là, les
3: autres, leur, leur cause, ah, c'était ah, changer ah, le monde.
11: Écoute, <rire> les autres, c'était énorme. Ça, c'est oui, Charity c'est énorme, c'était gros et c'est une énorme business donc, euh, et comme tu disais, c'est bizarre hein? c'était hyper solide c'était le seul organisme qui pouvait mener bien euh, ce, ce programme-là euh, à bon port, le gouvernement n'était pas capable Nos fonctionnaires n'étaient pas capables de faire ça c'était eux autres, et là soudainement, boum ça s'effronte comme un château de cartes ouais.
3: Québec solidaire qui demande 10 jours de congé payé euh, pour, euh, pour tous les, les, les travailleurs travailleuses qui se retrouveraient là, tout à coup ou, euh, obligé de quitter à cause de la COVID.
11: Ben oui, mais tu as vu, ça, ça a même été accordé, là, finalement. C'est-à-dire ben que
3: rembours. Justin Trudeau l'avait déjà promis au printemps, il fallait juste accorder les violons avec les provinces. Puis là, François Legault a laissé entendre tantôt que oui, oui ça va marcher, effectivement.
11: Je, t'sais, on peut comprendre, tu es testé positif, il faut que tu arrêtes de travailler, il faut que tu t'isoles. Les gens disent le télétravail, mais c'est pas tout le monde qui peut faire du télétravail. Je peux comprendre ça, mais tabarnouche qu'on a de l'argent. <Adams scénario> on en a-tu de l'argent? là le, 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 le Tu tu en as parlé tantôt, les vaccins. Le vaccin le plus prometteur, tout arrête. là On, on tire la plug là-dessus, sur la recherche pour ce vaccin-là. Euh, il y a des gens qui disent que le vaccin, c'est pas avant un an et demi, pas avant deux ans. On teste de plus en plus de gens. Donc, de plus en plus de gens vont être testés positifs. De plus en plus de gens vont devoir s'isoler. Donc, on va leur donner à chacun dix jours de vacances. Je peux comprendre, mais je ne savais pas qu'on était si riche que ça. Ça n'arrête pas l'aide, l'aide aux gens, l'aide aux entreprises. On en a parlé hier encore avec Justin Trudeau qui va ajouter un 100 milliards au déficit qui est déjà de 400 milliards, mais crime! À un moment donné, ça ne tiendra pas. Là. Il va falloir payer tout ça. Là. Tu sais, des, des cadeaux à gauche et à droite pour aider les gens, je peux comprendre, mais Mmh.
3: Mais la ligne de Québec solidaire était bonne aujourd'hui Regardez les députés là Les députés, les ministres, ils se mettent en isolement volontaire Mais eux sont sûrs de leur paye là, La paye rentre quand même pourquoi, les, pourquoi des employés ou des petits travailleurs oui, Qui prendraient des journées de congé Parce qu'ils sont obligés pour aller et faire le tester travail, leur et enfant et le, travail, ben... le,
11: le travail manuel où, Lui il peut pas faire du télétravail Il faut qu'il soit là, là faut qu il faut qu'il y ait les, les deux mains dans le cambouis S'il si n'est pas là il n'y a pas je, de
3: paye Il là, ben là, faut que quelqu'un compense
11: Exactement, mais tu sais, tabarnouche, écoute, là, on va se retrouver là, avec des problèmes économiques majeurs. Tout le monde avec des, 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 ces programmes d'aide-là à gauche et à droite avoir su qu'on avait autant d'argent, j'aurais pas travaillé
4: <rire> d'ailleurs en lien avec ton prochain sujet parce que parenthèse sur Justin Trudeau aujourd'hui qui a annoncé près de 93 millions de dollars pour, sur 4 ans pour mettre sur pied un programme pour aider les entrepreneurs noirs à traverser entre autres la crise de la COVID-19 on a vu les, les Oscars ajouter des, des différents critères de diversité aujourd'hui pour pouvoir avoir le prix de meilleurs films et toi tu veux revenir sur la SOCAN qui va décerner un prix pour la meilleure la musique me noire la fois. meilleure
11: musique noire, je sais pas c'est quoi de la musique noire noir, je sais pas, c'est du R&B, mais je connais des Blancs qui font du R&B, il y a des noirs, tu savais, qui sont des compositeurs de musique classique, ils font pas rien que du, du funk, là, les Noirs, puis du disco. Là. Il y a les Noirs qui font de la musique classique. Ils font
3: du jazz, ils et, font plein de et, pop. Euh, ils ils
11: font... C'est comme tout le monde. Là, veux dire. Et là, ben c'est ça, les Oscars, t'en parlaient pour pouvoir avoir une nomination comme meilleur film, tu dois embaucher à tout prix, à, euh, soit comme réalisateur, soit comme comédien, tout ça, des gens qui ont été euh, un, été un peu tassés. On dit les femmes, les handicapés, les LGBT, les Noirs, etc., je peux comprendre qu'on sensibilise les gens du milieu de la culture à dire, ben, la prochaine fois que tu formes une équipe, tu penses... Mais les quotas, je ne crois pas aux quotas, je ne pense pas que c'est la bonne solution, parce que ça finit toujours par dire, lui ou elle a eu sa job, parce qu'elle a coché la bonne case. Tu comprends? À cocher la bonne case. Je ne suis pas sûr que des quotas, c'est la bonne chose. Là, un prix pour la meilleure musique noire, et je reviens, Xavier Dolan avait gagné un prix dans un festival de films gays. Okay, meilleur réalisateur ou meilleur film gay. Il est allé chercher son trophée, puis il a dit Moi, je suis pas un réalisateur gay. Puis je fais pas des films gays. Je fais des films, moi. Je fais des films, puis Xavier Dolan ce qu'il veut, c'est le score du, du meilleur film ou La Palme d'Or à Cannes, mais pas le meilleur film gay. C'est pas le meilleur compositeur de musique noire. Pourquoi pas la meilleure composant de la musique noire handicapée je ne comprends pas. Et dans la création, en plus. Y a Mais
3: c'est pas, euh, pas délicat. Parce que je me suis posé la question aujourd'hui avec Justin Trudeau, qui a annoncé un programme pour les entrepreneurs noirs. Je veux dire, mettons, présentement, à Montréal, c'est plein, 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 soit d'Haïtiens qui marient une femme non-Haïtienne, ou d'Haïtienne qui marie un homme non haïtien. Euh, là, les enfants oui. deviennent euh, métissés. Euh, puis là, la prochaine génération, là, leurs enfants vont... Peut-être qu'ils vont se remarier avec un autre haïtien ou tu dis, là, c'est que là, t'es rend... C'est quoi le pourcentage que t'es. Euh, que tu es... que as de la subvention. Ben, là. Ouais
1: c'est.
11: Écoute, la, la fille de Normand Bratwick qui chante, là. Est-ce euh, qu'elle
3: est noire? Est-ce qu'elle est admissible? Elle... Ça passe à PME?
11: Non, elle ne serait pas admissible parce qu'il faut vraiment que tu sois noir, 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 que tes deux parents soient noirs et tout Mais oui, on va se compte, Richard, donné,
3: à quoi est-ce qu'on tu sais... s'embarque? Génétiquement, là, tu peux avoir des parents, là, tu peux être euh, 50% noir génétiquement, là, as un de tes parents est noir, mais tu peux être très noir ou pas, c'est un hasard génétique. C'est juste mais un oui, hasard oui, des gènes que tu vas. que tu vas avoir les cheveux plus de. C'est un hasard, là. Est, là tu, quoi? Parce, parce que es sorti trop pâle dans ce hasard de la génétique, là, tu perds le droit de subvention?
11: Et je comprends pas, Uber Eats. Uber Eats, là, que tu te fais de la, euh, venir de la bouffe de restaurant, il y avait des rabais si tu faisais, si tu faisais de venir de la bouffe de restaurant qui appartiennent à des noirs. Mais tu sais, tu peux être un blanc, mettons, puis faire de la super bonne cuisine haïtienne. Tu sais, tu peux être un blanc, puis faire, avoir un restaurant. Si, mettons, euh, je sais pas, le chef, le, le propriétaire du restaurant est noir, mais son chef est blanc, puis fait de la, euh, de la bouffe euh, caribéenne ou jamaïcaine, ils ont-tu droit au rabais de Uber Eats si tu es un noir, mettons, et tu fais des sushis, ben ça existe.
3: C'est que moi, qu'on dise, qu dise, de... euh, ouais, qu dise dans les programmes de développement économique qu'on veut aider, euh, bon, euh, qu'on qu qu veut éliminer toute discrimination, euh, mais je trouve que quand tu mets un critère purement ethnique, tu t'embarques dans quelque chose, je, je serais même curieux de voir comment ils vont rédiger mais, ça, là, dans l'admissaire.
4: On dit entre autres, c'était plus difficile pour certains entrepreneurs noirs d'avoir du financement dans les banques, mais travaillons là-dessus, là effectivement. Ben oui, les, travaillons les... là-dessus,
11: sensibilisons, euh, mais tu sais, y a-tu quelqu'un qui dit, euh, à soir, j'ai le goût de voir un film réalisé par un noir? J'ai le goût de ça. Ben non, tu sais, on s'en fout, c'est pas Spike Lee. Ils sont film mais tu bon, il est-tu pas bon? S'il est bon, je vais aller le voir. Habituellement, c'était la couleur de la peau, c'est pas important. C'était ça l'antiracisme de ma génération à moi. Quand c'est le temps d'embaucher, il faut que tu sois colorblind, tu ne fais pas attention à la couleur de la peau des gens, mais là, au contraire, on tombe dans l'autre extrême et Martin Luther King devrait se retourner dans sa tombe parce qu'il lui disait, je rêve du jour, on ne jugera pas les gens à partir de la couleur de leur peau, mais seulement à partir de leur caractère, leur personnalité. Mais là, au contraire, si tu as la bonne couleur de peau, tu vas avoir la job. Écoute, j'ai un chum, il est blanc, Québécois de souche, il connaît très bien les Autochtones, okay, très très bien. Il a travaillé pendant longtemps sur un projet de documentaire, il l'a présenté à l'ONF, il voulait réaliser un documentaire sur une réserve amérindienne, ça, ils ont dit « tu peux pas, parce qu'il il faut, il faut donner la job de réalisateur à un Autochtone, parce que seulement les Autochtones peuvent parler de la réalité autochtone. » C'est complètement
3: niaiseux. Mais c'est même le faux. Gars, il le gars a fait même... ses
11: recherches, puis tu sais, voyons donc. Un, un, un Chinois peut parler des Noirs, un Juif, il y, y a plusieurs films qui ont été faits sur l'esclavage aux États-Unis, sur le racisme, qui ont été réalisés par, par des Juifs d'Hollywood. Tout ça est stupide, profondément stupide.
4: Sur les Oscars, Richard, parce qu'il y a quelques affaires, en ça fait à peine trois ans, Moonlight, euh, je ne sais pas si tu avais aimé ce film-là, moi je l'avais oui, beaucoup aimé, qui parle qui d'homosexualité, et en plus, le, fait, tous les personnages principaux, c'est des Afro-Américains. Euh, film très touchant qui a gagné le meilleur film. Euh, donc, c'est possible. C'est un pas, bon si film. C'était bon, bon.
3: Mais ça montre c'est quand même possible, bon possible aux Oscars d'avoir le prix de meilleur film sans qu'il y ait des critères en ce sens. Non, mais là, en fait, là, c'est que les nouveaux critères, c'est que le prix du meilleur film n'est plus nécessairement de nos meilleurs films.
11: Non, il est donné aux. aux, aux non, ça va être donné aux, à ceux qui respectent, qui cochent les bonnes cases, tu sais.
3: De, de diversité.
11: les bonnes cases de diversité. Même là, si c'est pas que, le meilleur
3: film, on va donner le score du meilleur film. Bon, en tout bon. cas, il va
11: se ramasser. Il va se ramasser en nomination, c'est sûr. Puis même si c'est un excellent film, euh, s'il n'y a pas euh, ces, ces cases-là, si tu coches pas les bonnes cases, tu ne te retrouveras pas en nomination.
3: Hey, et Richard, c'est tout le temps qu'on qu a. Nommer. On se reparle demain. Merci beaucoup. Right. Salut. Bye, salut. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Alors, Emmanuel, tu veux nous parler bonjour. de cette. Bonjour, tu veux nous parler de cette rencontre qui a eu lieu en banlieue de Toronto, M. Legault, M. Ford, qui s'entendent fort bien?
9: On va, on va commencer à parler de bromance, hein, comme il y avait eu entre Justin Trudeau puis Barack, Barack Obama. Écoute, c'est clair que de part et d'autre, ils ont vu l'avantage. De la bonne vieille stratégie du Front commun face à Ottawa. Mais les débats sur le financement de la santé sont vieux comme le monde. C'est en divisant les provinces que Justin Trudeau avait réussi à plafonner le financement de la santé dès son arrivée au pouvoir. Est-ce que les provinces ont découvert pendant la pandémie, surtout au mois de de juin et juillet dernier, c'est que quand personne cède face à Ottawa, ben celui-ci, à un moment donné, est obligé de tenir compte euh, de la volonté des provinces. Ceci étant dit, pour les provinces, de demander davantage d'argent en santé au gouvernement Trudeau, je suis pas prête à dire que ça va être fait.
3: Non. Mais disons que c'est une demande, là, en termes d'imagination ils ne sont pas euh, creusés et trop loin. C'est une, une simple... C'est une demande qui a été faite mille fois. Puis on le sait, quand le système de santé a été créé euh, au Canada, le Canada payait 50 des dépenses en santé. On, on sait l'histoire par cœur. Puis là, Après ça, ça devait être 25 Puis maintenant, c'est même plus ça. Puis Le fédéral maintient toujours l'importance du système de santé canadien puis les règles imposées aux provinces sur la gratuité de la santé. Mais Ottawa... Paye, paye moins de moins en moins. Le paye plus sa part. Donc on demande de payer sa oui, mais part. La
9: pandémie, la, la pandémie est un prétexte à revoir plein d'enjeux importants oui. dans notre société, Mario. Ce qui est intéressant, c'est que les provinces, regardez, la pandémie a montré la vulnérabilité de nos systèmes de santé. Je pense qu'ils ont raison là-dessus. On a tous compris les CHSLD, euh, la santé publique, etc. Donc c'est la preuve qu'il faut revenir à la charge avec le financement pour qu Ottawa rétablisse le financement de la santé. Le gouvernement Trudeau, lui, dit que la pandémie, nous a montré les inéquités dans la société, les inégalités. Alors, Monsieur Trudeau, c'est pas de régler le financement de la santé qui l'intéresse. Lui, là, c'est comme une grande refonte, là, des fondements sociaux de notre, de notre société canadienne. Et par quoi il va vouloir passer, lui, pour gagner ce débat sur la santé? C'est pas d'envoyer un chèque en blanc aux provinces pour qu'elles fassent ce qu'elles veulent avec. Au contraire, qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons qui avait pas d'argent pour faire et que là, tant qu'à faire des déficits monumentaux, on est aussi bien d'embarquer, c'est la question de l'assurance médicaments. Donc, créer un front commun sur la question de la santé pour les provinces, ça va être autrement plus difficile parce que c'est pas évident que plusieurs provinces ne seraient pas intéressées par cette idée d'une assurance médicaments que veut mettre de l'avant euh, Monsieur Trudeau, donc cette unité Québec-Ontario va-t-elle suffire à enrôler les autres provinces pour un fameux front commun euh, Ça va être intéressant de voir euh, les, les discussions à ce sujet lors du sommet de la du Conseil de la Fédération, d'ailleurs que M. Legault euh, va, va présider dans quelques semaines. Là.
3: À suivre. Ceci dit, est-ce que tu as un euh une réflexion, un commentaire supplémentaire sur la photo pour les gens qui ne l'ont pas vu, Mais je pense que pas mal de gens commencent à l'avoir vu à cette heure-ci. Messieurs, euh, à l'apéro hier, messieurs Ford et Lego euh, sont assis autour d'une, sur une petite table carrée autour de chacun un simple verre de bière. À euh, un moment donné, ils ont porté un toast. Donc, les masques étaient enlevés à ce moment-là. Ils les avaient retirés. Et, euh, bon, au moment du toast, il n'y a plus de deux mètres, c'est sûr, là.
9: Non. Et c'est sûr que je pense que tout le monde est d'accord pour dire c'est pas fort. Tout le monde est d'accord pour dire que nos politiciens devraient donner l'exemple. Ceci étant dit, moi, là, je me dis, honnêtement, je ne peux pas m'indigner puis déchirer ma chemise, là, parce que quand j'ai vu la photo, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est, oh mon Dieu, en fin de semaine, j'allais manger au restaurant, j'étais sur une terrasse avec ma marraine, puis mon Dieu, quand on était dans le cœur de la conversation, on n'a pas respecté le 2 mètres, puis en plus, alors, soixante 70 ans. Alors, tu sais, je pense que c'est illustre là, à quel point c'est difficile pour tout le monde de respecter ça, et que c'est, moi, je vois ça davantage comme une bonne mise en garde. Quant aux défis auxquels on est collectivement euh, confrontés, je pense que M. Legault faisait une telle erreur à toutes les semaines, ça serait pas la même mmh. chose, mais je pense que pour une
3: fois, là. Ouais. Mais quand, quand il était, chacun assis dans le fond de leur chaise, une fois le toast passé, il était quand même dehors puis il était à 2 mètres. En tout cas, mettons 1.9, tu sais, il était quand même pas collé. Je pense pas qu'on peut parler d'une énorme prise de risque. C'est juste que quand les deux, t'es premiers ministres, il faut que tu sois, comment on dit, il faut que tu sois euh, impeccable. Hein?
9: Catholique quel... Oui, puis je pense que comme on se, on se rend compte en ce moment qu'un problème dans. La contagion, c'est euh, cette espèce de, de laisser aller parce que les gens sont, sont fatigués de cet éloignement. C'est du, du poids que ça représente de pas être proche des gens qu'on aime, de nos amis, etc. Mais je pense que ça devient important pour la classe politique de donner l'exemple. Et à ce chapitre-là, la table disons, aurait pu être un peu plus grande là, puis on aurait pu éviter un toast. Mais moi là, j'en ferai certainement
3: pas un drame national. Bon, Erin euh, O'Toole, donc euh, qui euh, bon hier a distribué les fonctions, euh, aujourd'hui avait à ce premier caucus et qui euh, euh, il va vraiment sur un espèce de message très 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 rassembleur là, pour le Canada.
9: Oui, c'est intéressant de voir M. O'Toole finalement essayer d'aller se battre sur le terrain, je dirais, celui des symboles, parce qu'il a vraiment fait un effort hein, pour donner des postes à des gens qui incarnaient des symboles. Donc, la critique aux affaires étrangères, alors que la question de la liberté à Hong Kong est tellement importante, ben, c'est le fils d'un ancien réfugié de Hong Kong, Michael Chung. Après ça, euh, comme critique en agriculture, on va avoir une femme, première femme à être critique en agriculture au Parti conservateur, qui est propriétaire d'une ferme. Notre ouverture de Québec envers le Québec, on a Gérard Deltel, c'est la première fois qu'un leader parlementaire. Donc, il vient jouer dans les mêmes symboles que ceux qu'a exploité Justin Trudeau. C'est assez habile. Et il se réapproprie la place du Parti conservateur comme un parti d'unité dans l'histoire canadienne. Donc, on le voit là, essayer de tenir un discours qui, objectivement, qu'on soit conservateur ou pas, là, mais euh, consacre une cassure, je dirais, avec le ton et avec le propos du Parti conservateur à la Stephen Harper qu'on connaissait. C'est sûr qu'il joue sur deux tableaux, parce qu'en même temps, on va sur son fil Twitter, puis c'est des photos de lui, puis qu'il dit « Put Canada first euh, », on va on va, on va, va augmenter notre autonomie en termes de production, on va s'attaquer à la Chine, donc là, certains vont dire « Bon, ben, il joue à la Donald Trump et au populisme », mais on voit vraiment un effort de la part du chef conservateur d'essayer d'aller jouer sur un tableau d'un électorat du centre qui va commencer à se poser des questions sur Justin Trudeau qui laisse flotter l'idée d'un déficit d'un demi-trilliard trillion ou trillion, je ne sais même plus c'est quoi C'est mot, 500 milliards de dollars au Canada là, tu sais
3: ouais. Ah ouais. euh, Donc ça va, être, ça va être à suivre Là ce qu'on va découvrir, là, il ne reste presque putain, Mais c'est aussi Erin O'Toole en chambre là, Au cours des prochaines semaines On va voir de quelle façon il se comporte Dans le débat parlementaire Dans, le, dans les chaussures de chef
9: Oui et ça je voudrais pouvoir faire Des prédictions mais je vais t'avouer C'est pas un parlementaire que j'ai particulièrement Suivi de près euh, Mais il est un parlementaire Immensément respecté de ses collègues, justement pour son aptitude à mener cette joute-là. Et c'est sûr que la barre va être haute parce qu'il va se lancer dans la, dans la gueule du loup avec le discours du trône dès le 23 septembre. Ça
3: va aller vite. Et merci, Emmanuel. À demain.
9: Au revoir. Bye.
3: Alors, dans un instant, on va s'arrêter pour la pause, comme à chaque jour à 7 h 6 au retour de cette dernière pause de l'émission, eh je vais être avec Pierre bruno dans le bulletin TVA Nouvelles pour, commencer, pour commenter l'actualité de ce jour.
1: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
7: Avant de retrouver notre collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio, Mario, une rencontre très importante. François Legault, qui rencontre son homologue. Ontarien Doug Ford, et les deux se mettent d'accord pour demander davantage d'argent. Est-ce que, pensez-vous que c'est une force suffisante pour que Justin Trudeau dise oui? C'est une force, il n'y a pas de doute, dans le Canada, quand l'Ontario
3: et le Québec, à tout moment, là, quand l'Ontario et le Québec se mettent ensemble, là, ils représentent là, plus de la moitié de la population du Canada, politiquement, il y a un poids qui est bien réel. Maintenant, ce n'est pas une exagération sur l'originalité. de Demander plus de transferts à Ottawa en santé, on la connaît par cœur, toute la chanson. Autrefois, Ottawa euh, payait 50% des dépenses en santé. Au fil des années, ça a glissé. Là, maintenant, ils sont rendus en bas de 25%. Euh, et pourtant, Ottawa, demain, toujours c'est la loi fédérale sur la santé qui impose aux provinces toutes sortes de conditions. Et on voudrait que le fédéral... et le, En plus, le fédéral, Justin Trudeau, qui a chialé contre les provinces, oh, vous êtes pas bien occupé des CHSLD et des résidences de personnes âgées. La, la réponse est facile. Paye ta part. Que le fédéral paye sa part. Ceci dit, euh, l'appétit d'Ottawa pour dépenser davantage en santé, c'est pas de faire des provinces, c'est pas de faire des transferts, pardon, aux provinces, c'est de dépenser lui-même, c'est de mettre en place, M. Trudeau aimerait bien mettre en place un nouveau régime pan-canadien d'assurance-médicaments. Donc, Justin Trudeau, c'est pas qu'il faut leur tenir de... Il veut dépenser, il veut dépenser en santé, mais il veut le faire lui-même avec un programme canadien, puis la feuille d'érable dessus, et non pas des Alors transferts que les provinces, provinces.
7: demandent sans condition... Exactement. On veut de l'argent à dépenser sans condition... Donc, oui, euh,
3: donc à la question, oui, ça met une pression sur M. Trudeau quand l'Ontario et le Québec se liguent, mais je ne pense pas qu'il va obtenir gain de cause cette fois-ci pour des raisons politiques. Justin Trudeau a un autre, euh,
7: euh, une autre destination agenda, oui. Ouais. Euh, Montréal, bientôt peut-être zone jaune aussi, comme les Québec, comme les Sherbrooke, comme la, les Lutaouais ou Laval. Mais euh, on entendait hier le maire de Québec, lui, qui était un peu déçu de sa population. Aujourd'hui, il était très inquiet euh, quand ouais. on l'a entendu. Mais je, mais je pense en même temps qu'à
3: travers tout ça là, le, le, le code de couleur Les codes d'alerte avec des couleurs par région donne son résultat Le maire Laboum qui prend tout à coup un leadership régional En disant, moi je veux pas que ma ville reste jaune Je suis inquiet, on pourrait revivre Si on monte à Orange, au code orange On va revivre avec des confinements Ce midi à l'émission, je recevais le maire de Sherbrooke Même message de prendre le taureau par les cornes dit nous les cantons de l'Est, on veut pas rester au jaune longtemps On veut revenir au vert, il faut se discipliner Donc je pense que ça faisait partie Du but du gouvernement en, en codifiant les régions. C'est comme si à Montréal, par contre, aujourd'hui, on a un autre son de cloche où on semblait comme un peu plus résigné. On n'avait pas du tout le même ton que le maire Labeaume. C'est sûr que Montréal, c'est comme un peu ingérable, c'est tellement gros. Est-ce qu'on a tout simplement renoncé? Mais on, on entendait la, la, la responsable Mme Drouin de la Santé publique dire... Euh, les chiffres sont, semblent assez mauvais pour Montréal Ça semble partir dans la même direction Puis On s'attend qu'à la semaine prochaine euh, On va être, euh, on va être à la, au jaune là. On va être, la, la région de Montréal va être passée au jaune euh, pas moi, je ne me résignerais pas comme ça, là, mais ça semblait comme presque, euh, ouais. presque acquis pour, euh, pour acquis. Montréal. En répétant ouais. que la, la région de Montréal, c'est un méchant problème. Les, les, les stratégies de test, c'est encore très difficile. Des heures d'attente. On l'a vu dans les reportages. Euh, même aujourd'hui, on me parlait d'un de, des, un des lieux de dépistage à Saint-Lambert. Il n'y avait plus de tests. À mi-chemin dans la journée, on renvoyait les gens chez eux. On n'avait plus de tests. À d'autres endroits, on renvoie les gens chez eux parce qu'il y a trop de monde. Des gens attendent deux heures pour dire. Revenez d'attente
7: à Québec, là. cinq heures d'attente à Québec aujourd'hui. Là aussi, alors c'est dans toutes les régions. On les teste, les gens commencent à être un peu inquiets de cette deuxième vague. Que pensait maintenant du président des États-Unis qui, euh, en public, minimise l'effet de la COVID, mais en privé, dans une conversation avec le journaliste Woodward, euh, dit que c'est atroce qui s'en vient, alors que chez nous, les premiers ministres sont tous très ouverts sur l'affaire. La, ouais. ben c'est parce que c'est très grave. Il y, a, il y a deux problèmes. Le
3: premier, c'est de pas dire la vérité à sa population. Puis on comprend qu'il y a une façon d'exprimer les choses pour ne pas créer de panique. Je pense que tous les leaders du monde ont travaillé là-dessus. Mm -hmm. Mais de dire en privé, euh, le virus est très grave, il est mortel, etc., et ça n'a rien à voir... Et, et en privé, il disait, ça n'a rien à voir avec une grippe, c'est beaucoup plus grave, plus contagieux, contagieux dans l'air, etc. Et de dire le contraire, de dire à la population, ah, c'est juste comme une grippe, tu sais et... donc il faut, pour tous les leaders du monde ont le devoir de ne pas créer de panique inutile, mais c'est parce que si tu ne donnes pas leur juste à ta population, comment tu peux demander à tes gens de, de, de se comporter adéquatement, de bien gérer la, la situation, de prendre les mesures sanitaires, comment tu peux convaincre les gens de poser les bons gestes si tu leur fournis pas l'information complète sur ce qui les guette, sur ce qui les attend et euh, c'est grave ce qu'il a fait tu sais, ce c'est grave dit...
7: Mario, mais on a l'impression on a toujours l'impression que plus on en dit, plus que, que M. Trump en dit, euh, ça jamais d'effet non plus sur sa popularité qui est toujours au même niveau.
3: Bon, là Le problème qu'il a cette fois-ci, c'est qu'il y a des enregistrements. D'habitude, il dit « Ah, c'est pas vrai, ils ont inventé ça ». Là, il y a des enregistrements audio où on l'entend dire aux journalistes exactement le contraire de ce qu'il disait au public. Et je me contente de dire « Oublions les États-Unis, chez nous, là il y a des fans du président ah oui. Trump et qui nous répètent encore hier sur les réseaux sociaux mais quelqu'un me disait « Ah, mais c est, c est, voyons, c'est comme une grosse grippe ». Donc, ce que Trump disait en, en février, il y a des gens, en septembre suivant, 5700 morts plus de tard, ça. qui répètent encore ça. Et là, aujourd'hui, ben, ces gens-là, j'espère qu'ils vont, qu vont prendre conscience de la réalité. Là. Leur héros, lui-même, mmh. le président Trump, quand il le disait en février dernier, il ne se croyait
7: pas lui-même. Mario, on vous écoute demain à 10h sur LCA. Au revoir.
3: Alors Vincent, ben dans les choses qu'on retient de cette journée Une nouvelle qui vient de nous tomber dessus là, dans, les dernières, dans la dernière heure L'organisme We Charity Devenu célèbre dans le scandale là, du, du gouvernement Trudeau Eh bien l'organisme euh, C'est fini Oui, il faut
4: comprendre qu'il y aura eu des conséquences hein, De ce scandale, Bill Morneau, ministre des Finances Qui avait euh, décidé de quitter Et là c'est We Charity carrément donc une des, quand même, euh, euh, Un organisme important qui euh, Moins connu au Québec qu'au Canada anglais seul, Beaucoup moins en fait Mais hein. très connu quand même euh, dans, au Canada Canada anglais, euh, qui euh, met fin à toutes ses opérations au Canada. On congédie là, tout le monde. Des,
3: ils étaient propriétaires de bâtiments. Tantôt, oui. Richard Martineau disait que c'est quasiment une grosse
4: business. Là, mais... euh, tout ça sera vendu. Tout le monde congédié d'ici les prochains mois et on va euh, utiliser cet argent-là, dit-on, pour faire avancer certains projets qui étaient déjà sur le tapis. Les raisons, la COVID et évidemment ce scandale qui a amené euh, bon, beaucoup de, dit de, de dons corporatifs à être supprimés, ce qui a amené euh, une fragilité
3: au niveau financier pour We Alors c'est la fin. Je, je trouve ça louche quand même un petit peu qu'on mmh. ferme aussi vite. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h30. Cube Radio.